0: accueillir nos invités Grégory Moutombo et André Stern.
1: On va attaquer sur une question très basique sur le thème de cette soirée, nos enfants, ses enseignants. La première fois qu'on vous a parlé de ce sujet, de ce thème, qu'on vous a demandé d'être avec nous pour en parler... À première, à première vue, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là et, et voilà. Quelle est votre première impression
2: ah bah alors, Bonsoir, de mon côté aussi, je suis ravi d'être ici, je suis ravi de cette rencontre, je suis ravi de celle-ci. Euh, et, et moi, je suis toujours très impatient de la troisième partie où c'est à votre tour de prendre la parole. Donc je vais essayer de compacter la mienne, ce que je n'arrive jamais à faire, mais que je promets toujours. Euh, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, ça tombe bien, c'est exactement mon sujet ou plus exactement une idée de changement de perspective, c'est-à-dire que, je peux, faire un... je peux prendre trois minutes Bon, <rire> je vais essayer de marchander tout au long de la soirée. Mais... Vous, avez vu, vous avez remarqué que le monde a changé très vite et très fort ces dernières années. Ça nous vient par la science et c'est ça qui est très intéressant. C'est que dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé a plus de poids que tout le reste, il est, je trouve une nouvelle intéressante et joyeuse que le renouveau vienne par la science. C'est comme si la science avait soulevé le couvercle de la boîte de Pandore et nous disait aujourd'hui des choses qu'on n'attendait que de la part de l'ésotérisme il y a encore 5 ou 6 ans. Notre point de vue sur la nature a changé de manière... Euh, c'est vraiment diamétralement opposé. On a présenté la nature comme la, la jungle, la loi de la jungle, le combat, la lutte, la compétition, la lutte pour la survie, la concurrence... On nous a donné cette image, on l'a déployée sur toute notre histoire et tout ce qu'on trouvait scientifiquement allait dans ce sens-là. Et puis depuis peu, je pense que vous avez lu les mêmes livres que moi, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça et que la loi de la jungle, c'est la symbiose, la synergie et la solidarité. Donc ça a complètement changé notre vision du monde. Et si je vous le raconte là et que ça a l'air d'en avoir rien à faire avec notre sujet, c'est pourtant simplement pour la raison que pour les mêmes raisons et dans le même temps, notre éclairage de l'enfance a fondamentalement changé. Alors, ce n'est pas du tout arrivé encore jusque auprès de ceux qui prennent des décisions pour nous, mais euh, pendant les mêmes décennies ou siècles pendant lesquels on nous disait que la nature est un champ de bataille, on nous disait aussi que l'enfant c'est le point zéro du développement humain, le point zéro, et que partant de ce point zéro, l'humain se développer, l'enfant se développer pour arriver à la version finale plus max du développement humain, l'adulte, qui forcément du coup vous en doutez se positionne face au point zéro d'une certaine manière. Ça, c'est l'ancienne attitude qui était donc l'idée que c'est nous qui enseignons, qui allons élever l'enfant afin qu'un jour lui-même arrive à être, aussi, euh, à être un adulte aussi développé que nous, nous étions censés l'être. Et là où la science a apporté une chose nouvelle, c'est qu'elle nous a dit, on s'est complètement trompé, les enfants viennent au monde comme des bombes de potentiel. Un enfant peut tout apprendre et tout devenir parce que les programmes génétiques qui nous construisent ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Donc ça pourrait être il y a 22 000 ans sur la banquise, comme dans 200 ans dans un désert, c'est pas les mêmes potentiels qui permettront de survivre dans un cas que dans l'autre. Donc, dans leur grande sagesse, les programmes génétiques nous ont équipés de tous les potentiels possibles et imaginables, afin que dans ce surplus, il y ait forcément les quelques potentiels dont nous avons besoin dans notre environnement. J'ai presque fini. <rire> Mais je vous donne un seul exemple. Dans la forêt vierge, il est indispensable de distinguer 256 nuances de verre, C'est beaucoup moins utile ici, à Aix-en-Provence. Alors bien que tous les enfants Aixois naissent avec ce potentiel en eux, ils n'y font pas appel ici. Donc ils ne se développent pas. Ils se raboug... le, 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 le potentiel à reconnaître des nuances de verre se rabougrit jusqu'à disparaître complètement chez les enfants d'ici au profit des potentiels indispensables dans cet environnement précis mais ça n'arrive pas qu'à un de nos potentiels ça arrive à la majorité des potentiels avec lesquels nous, sont, nous sommes venus au monde nous vivons pendant nos premiers mois une véritable hémorragie des potentiels et il ne reste au final de cette nouvelle vision de l'évolution de l'humain depuis son enfance jusqu'à l'état adulte et ben pas la version plus max comme on croyait le summum du développement mais une version bonsai parce que l'adulte n'est plus que l'ombre de ce qu'il aurait pu devenir. C'est une chose difficile à avaler pour l'homme, l'homme humain. Euh, il a déjà subi plein de... de comme ça, de, 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 il a dû avaler toutes sortes de pilules, l'idée de plus être le centre de l'univers, et puis l'idée de ne plus être le seul soleil autour duquel nous gravitions. Et puis maintenant, on apprend qu'on n'est plus le développement ultime de l'humain, mais au contraire, ce qu'il reste après le développement et donc, donc, voilà qui a complètement modifié, et ce n'est pas encore arrivé partout, mais voilà qui a complètement modifié notre manière d'aborder l'enfant. Parce que quand on aborde l'enfant, on aborde forcément quelqu'un qui est encore, du point de vue des potentiels, un géant par rapport à nous qui ne sommes qu'une version élaguée. Et du coup, arrivé à ce point de nos nouvelles constatations, la question qui se pose est brûlante, non pas comment éduquer et enseigner à nos enfants, mais qu'avons-nous à apprendre d'eux Et là, vous venez avec votre question, et ça tombait pile.
3: <rire> Excuse-moi. Merci. Alors, pourquoi j'ai dit j'ai dit oui à cette invitation euh, Alors, tout à l'heure, tu l'as dit un petit peu, euh, tu as dit qu'on est là aussi sur Terre pour retrouver notre âme d'enfant. Quand on pose cette question, ou quand on, on, on avance cette, cette idée que nos enfants sont aussi des enseignants, moi j'aime surtout que chacune, chacun se rappelle l'enfant qu'il a été. Quelle place aujourd'hui on laisse à cet enfant qu'on a tous été et qui parfois a été sacrifié sur l'autel de l'allégeance aux volontés des parents aux désirs des uns et des autres, à un formatage apparemment extérieur, euh, à un conditionnement, à une quête de reconnaissance, etc. etc. Bien sûr qu'il y a cette idée de voir dans les enfants formels cette progéniture un, un enseignant, mais il faut aussi se dire, tiens, cet enfant-là, qu'est-ce que je vois en lui Est-ce que ce n'est pas aussi l'enfant que j'ai été et que, sur lequel je vais projeter des, des désirs et, et beaucoup de peurs Beaucoup, de, beaucoup de, de personnes sont venues à moi en me disant mon enfant a un problème. Il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est hypersensible. Mais qui, qui a désigné, qui a déterminé le barème moment donné, de l'hypersensibilité Ça commence où À quel moment on est sensible, juste sensible, et puis on devient hypersensible Qui détermine la frontière Est-ce que vous, d'entre vous, c'est-à-dire quoi hypersensible hum, moi, en tant qu'enfant, je ne savais pas si j'étais sensible ou hypersensible. Alors, est-ce qu'on doit passer devant quelqu'un qui doit déterminer la, la limite, la frontière Je ne sais pas. Euh, il faut aussi peut-être se soulager d'un nouveau euh, carcan qui serait celui de placer dans des cases et dans des dans des, dans des catégories euh, les êtres humains. Euh, Qu'est-ce qui nous enseigne finalement ces enfants dans cette fleur-là, dans cette éclosion initiale Eh bien, à se rappeler, comme tu l'as dit dans le titre du film, ce que nous sommes. Euh, je vois encore beaucoup d'enfants, de, pardon, de parents qui projettent sur leurs enfants la somme de toutes leurs peurs. Et lorsque l'enfant le, est soulagé de l'ensemble des peurs que le, les parents projettent, mais cette fameuse hypersensibilité ou cette, ce comportement anormal ou cette hyperactivité, eh bien, elle devient euh, cette unicité que là que je demande à ce que chacun reconnaisse, puisque euh, qui doit dire que Jérémie doit être comme ça et Mélanie ainsi Pourquoi dans Jérémie, il n'y a pas cette, ce mouvement d'énergie, cette effusion physique qui est ce que Jérémie est venu manifester. Mais l'enfer commence lorsque la comparaison arrive. Avant qu'il y ait cette comparaison, même dans une même famille, le père et la mère, un, deux ou trois enfants, on va commencer à les comparer entre eux. Un tel est plus sage que l'autre. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi que bah, Lui, il nous, il nous pointe davantage d'espace d'inconfort, davantage d'espace d'anormalité, d'avantage d'espace de, de non-acceptation. Alors, euh, il y a aussi un maître mot là-dedans, dans cette euh, idée de, de ces enfants, nos enseignants. C'est un, un lâcher-prise total sur la tête qui sait toujours mieux que tout le reste ce qui est bon pour l'enfant. Euh, alors, si effectivement, j'ai dit oui à cette habitation... Euh, ce n'est pas pour faire le camp des parents et le camp des enfants. C'est bien qu'on voit qu'en en, en chaque être humain, il y a un enfant qui sommeille. Mais pour pouvoir voir l'enseignant dans l'enfant, il faut accepter en tant qu'individu de se laisser enseigner en soi par l'autre enfant intérieur. C'est-à-dire cet être-là qui parfois avait incarné un rêve, un rêve avec un, avec un R majuscule, un rêve puissant, mais qu'on a oublié qu'on a, qu a laissé tomber, qu'on a parfois abandonné. Et l'enfant qui vient après soi, cette enfant, qui fait la progéniture, il n'est pas là pour compenser ça. Et je vois tellement cette recherche de compensation on va offrir à l'enfant ce qu'on ne s'est pas offert à soi. Mais ça reste déséquilibré. Parce qu'on va sur, surjouer le rôle du, du, du parent parfait au détriment de ce qui n'a pas été honoré en soi. Et... Nous sommes responsables de ce que nous sommes venus incarner. Donc chacun, en tant qu'entité individuelle, on a à voir ça. Est-ce que j'entends ce qui, en moi, là, et ce pur mouvement, cette pure joie, cette pure, cette pure sérénité qui n'a pas d'âge On appelle ça l'enfant intérieur, mais ça n'a pas d'âge. Quelle place je lui laisse aussi, aujourd'hui
1: oui, merci Grégory et André pour ce premier témoignage. Alors, tu parles de l'enfant intérieur. C'est vrai que cet enfant intérieur, on l'a depuis qu'on est enfant. Forcément, il est là, il est présent. Il ne nous quitte que quand on quitte ce monde. Il est toujours là. Mais vous, en tant qu'adulte, comment vivez-vous l'enfant que vous avez été Est-ce que cet enfant vous a déjà enseigné à vous à être ce que vous êtes devenu là, aujourd'hui, maintenant Est-ce que vous vous souvenez de qui vous étiez en tant qu'enfant tu as le micro, tu veux continuer
3: Alors, euh, à pleine d'occurrences dans, dans mon existence, j'ai euh, joué l'adulte. Adulte qui sait ce qui est bon, euh, qui sait le chemin à prendre. Et puis, on est tous dans le même cas. À un moment donné, il y a une petite voix à l'intérieur qui dit euh, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Et puis, si on est honnête, il y a une réponse qui vient qui dit euh, non, je suis en train de faire ce que voulaient mes parents. Je suis en train de faire quelque chose qu'on attend de moi. Alors, cette, euh, cette écoute, cet enfant, ce n'est pas au sens, on va dire, de l'âge, c'est vraiment cette innocence, euh, innocence originelle qui, qui porte, j'adore ce concept, ce qui porte cette unicité. Pour pouvoir découvrir honorer cette unicité, il faut se soulager de toute influence extérieure. C'est là où ça demande beaucoup de courage, au sens du cœur en action. Parce qu'on est très tenté de vouloir exister dans le regard des parents, dans le regard de l'entourage, des enseignants, des voisins, de tout ce qu'on veut. Mais chaque fois qu'on est tenté par ça, eh bien, on, on oublie, on, on abandonne cette, cette unicité. Alors, bien sûr que, tous autant dont vous êtes, vous savez bien que cette voie-là, Lorsque vous la niez, eh bien vous vous sentez mal. Euh, alors vous dites oui mais je fais plaisir aux autres, je ne peux pas dire ma vérité, si je suis comme je suis je vais déranger. Alors qui on dérange au premier temps Ce sont les parents qui semblent dérangés euh, et qui apparemment savent beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour eux. Alors il euh, y a cette idée force qui est que si je suis vu et reconnu par l'autre, je vais m'en rapprocher. Si mon père, ma mère est content de ce que je donne, de ce que je fais, eh bien l'amour va davantage circuler entre nous. Et ça, c'est un écueil considérable parce qu'on croit que cette euh, proximité relationnelle est unité. Non, elle est séparation. La vraie unité, c'est lorsque chacune, chacun reconnaît cette unicité, quand bien même elle est extraordinairement étrange dans le décor et que cette somme des unicités, eh bien, là, enfin, euh, amène l'unité. C'est là où ça demande la verticalité, c'est là où ça demande du courage, c'est là où ça demande la force, et aussi pour le parent, parce que les parents, ils doivent accepter de ne pas du tout savoir quelle est l'unicité qui est venue, là, fleurir dans cette petit être, accepter que le, cette fleur qu'il a devant eux est venue exhaler un parfum qui n'a jamais été senti sur terre avant eux. du coup plein de choses à dire.
2: Alors pour répondre directement à ta question, n'ayant jamais quitté l'enfance, je ne peux pas y répondre. C'est mon grand privilège euh, et ça a toujours été très particulier pour moi d'être considéré comme une exception euh, dans notre paysage alors que ce que j'ai vécu c'est ce qui peut se vivre de plus naturel. Ce qui m'est arrivé c'est ce qui arriverait à strictement chaque enfant auquel on ferait confiance. J'ai osé lâcher dès maintenant l'un des maîtres mots. Donc moi, je suis jamais sorti, j'ai connu aucun, aucune articulation, aucune étape, aucune évolution, aucune de, toutes ces, de tous ces points de rendez-vous qu'on attend dans, un, dans le développement d'un... Donc moi, je suis resté dans l'état, euh, dans mon état d'enfance. C'est pour ça que je me présente toujours comme un enfant de 47 ans, euh, pour plein de raisons. Donc je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais quitté cet état. De plus... Vivant avec des enfants et vivant sur un pied d'égalité avec des enfants, je n'ai jamais réussi à me considérer autrement. Et ça, c'est ce que fait... C'est pas moi qui suis admirable sur la chose. Au contraire, moi, je suis tout ce qu'il y a de plus banal. Et il suffit d'observer un enfant pour voir que c'est ainsi. Les enfants ne voient jamais le monde en catégorie. Hein, ni question genre, ni question âge, ni question quoi que ce soit, les enfants ne connaissent aucun isme. Racisme, sexisme, spécisme, agisme leur sont complètement inconnus. Donc voilà, moi, euh, je ne peux pas répondre à ta question pour cette raison-là. L'enfant intérieur, c'est une chose à laquelle je, ré je réfléchis beaucoup. Euh, ne pas se tromper de lien aussi puisqu'on parle beaucoup d'attachement quand j'ai la chance de travailler avec beaucoup de scientifiques vous l'aurez compris, moi c'est une démarche qui me tient à cœur, à cause justement de ce que je vous disais au début, dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé a plus de poids que le reste autant jouer avec les mêmes cartes que, 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 que les, nos, ceux qui nous font face mais cet enfant et ses parents j'essaie toujours de comprendre d'où viennent les parents et ce qui se passe à leur insu qui font, qui vont, Il y, y, y a beaucoup de choses euh, qu'il faut dire au nom des parents. Mais tout simplement que les parents ont eux-mêmes été des enfants. Et que nous voyons dans nos enfants notre passé, l'enfant qu'on a été, comme tu le disais, l'enfant qu'on aurait pu être. Mais eux, ils voient tout le temps en nous leur avenir. C'est aussi une chose à ne pas oublier. Et si je disais ça, c'est parce qu'il y a, un, une, 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 on va dire, un concept que je n'ai fini de comprendre que très récemment, qui est celui de l'enfant blessé. Et ça va certainement vous dire quelque chose. C'est cet enfant blessé que chacun porte en lui. Cet enfant blessé, c'est l'immense majorité d'entre nous, cet enfant blessé, c'est celui auquel on a dit un jour, « Tel que tu es, tu n'es pas bien. Tu n'es pas assez, tu es insuffisant. Ça ne suffit pas, pas il faut plus. » Euh, ça nous arrive très très tôt. Et ça ne nous plaît pas du tout. Et ça ne nous a jamais plu. Et ça ne nous plaira jamais. Et ça n'arrête jamais au point qu'on s'habitue à cette constante critique qui devient la nôtre. Parce qu'il y a une chose clé que je me permets de lâcher dès à présent. C'est que nos enfants deviennent comme nous les voyons. Ce qui est un appel à nous à être très prudents dans le choix de ce que nous voyons en eux. Pour la simple raison... Que cet enfant blessé, c'est celui auquel on a dit un jour, tel que tu es, tu n'es pas suffisant, tu es, tu es imparfait, tu n'es pas fini. Il faut... ça, ça nous arrive très très tôt. On s'y habitue parce que ça nous arrive très très tôt. Ça nous arrive avec une petite question très connue que tous les parents dans la salle vont reconnaître, mais pas seulement. Euh, mon fils puiné, Benjamin, n'avait pas deux jours que le chauffeur de taxi me l'a déjà posé cette question. Alors, elle a l'air bienveillante comme ça, mais je me méfie toujours. Moi, je me méfie beaucoup du mot bienveillance. Tout comme je me méfie de la notion que tu, dont tu te défiais aussi tout à l'heure, qui était l'idée de savoir ce dont les enfants ont besoin. Hein, parce que forcément, je ne sais ce dont tu as besoin, et encore, grand comme tu es, je ne vais pas y arriver, mais que si. faudrait que tu t'abaisses un peu. Mais tu vois, là, là je suis tolérant avec toi. Mmh. Voilà. Donc, quand on est les yeux dans les yeux, il n'y a pas de tolérance de, il n'y a pas de. Y a pas de bienveillance, etc. Mais alors la question bienveillance, c'est la suivante. La question bienveillante, c'est la suivante qu'on pose à tous les jeunes parents. C'est alors, vous la connaissez Il fait ses nuits voilà, Je sens qu'il y a du vécu. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vous pose cette question À la base, vous, déjà, je vous dis une chose dont vous vous doutez. Vous savez qu'un enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc déjà, le cas est assez désespérant parce que les parents auxquels on pose cette question en permanence, et on nous la pose en permanence, vous vous en souvenez vont forcément finir par se dire, si on me pose la question, et si tout le monde, la tante, l'oncle, la grand-mère, les amis, les gens dans le métro, les gens dans la rue, ça va, il vous embête pas trop, il fait ses nuits, donc c'est que... ça. Euh, et donc tu vas te dire, c'est important que mon enfant fasse ses nuits, or le mien ne les faisant pas, il y a un problème, j'ai raté quelque chose, je suis un mauvais parent. Et la prochaine fois qu'on va rencontrer son enfant, c'est donc bientôt, on va lui redonner à ressentir dans le non-verbal, ce qui est le langage que les enfants comprennent le, le mieux, on va lui, faire, lui donner à ressentir, je t'aimerais plus si tu dormais davantage. C'est-à-dire pour que je t'aime complètement, il faudrait que tu correspondes à mes attentes te concernant. Mais ça veut donc dire, en filigrane, et vous l'aurez compris, et les enfants comprennent parfaitement ce message, pour que je t'aime complètement, il faut que tu correspondes à mes attentes, et tant que tu n'y corresponds pas, je ne t'aime pas autant que je t'aimerais si tu y correspondais. Et ça, c'est le début de la fin. Et ça conduit à nous autres qui passons notre temps à nous excuser pour ce que nous sommes ou ne sommes pas. Vous connaissez la phrase la plus entendue et la plus prononcée, vous allez la reconnaître aussi, c'est « je suis nul en maths ». Alors cette phrase, du point de vue scientifique, elle n'a ni queue ni tête. Elle ne veut rien dire à aucun niveau. Il n'y a pas un mot de juste. Vous savez quelle est la vraie phrase ?« Les mathématiques ne m'intéressent pas ». Si les mathématiques m'intéressaient, je serais brillant dedans, je serais bon. Donc, on se balade tous avec un déclaratif puissant, c'est je ne suis pas sportif, je suis nul en maths, je suis... mais ça, c'est jamais que l'enfant blessé en nous. Et c'est là où ça devient tragique, et où donc je rejoignais ce que tu disais, et j'essayais de boucler la boucle avec ta question, c'est que forcément, cet enfant blessé conditionne comment nous nous voyons, nous nous voyons comme on a été vus. Mais comment nous voyons nos enfants et les enfants de ce monde Et ça, c'est fatal pour eux. Parce qu'immédiatement, l'enfant remarque qu'il sera davantage aimé s'il correspond à notre concept de l'enfance plutôt que ce qu'il pourrait être. Nous ne connaissons pas l'enfance. Parce que nous l'avons automatiquement remplacé par notre concept que les enfants prennent à leur compte pour être plus aimés. Et pour être plus aimés, comme tu le disais tout à l'heure. Or, l'enfant blessé, il ne voulait entendre qu'une chose. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Et ça, c'est tout simple. Et ça, c'est l'amour et la confiance inconditionnelle. On connaît assez bien l'amour inconditionnel, ou du moins, nous croyons le croire, puisque nous le disons régulièrement, je t'aime. Mais il n'y a pas d'amour inconditionnel sans confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle, c'est un petit ajout, c'est je t'aime parce que tu es comme tu es. Et quand on donne cette impression à un enfant, et c'est là que je voulais en venir, quand on la lui donne dans le non-verbal réellement, quand on la lui offre, il s'avère que l'enfant, du coup, d'abord va se tourner vers nous avec le même regard, mais surtout que nous aurons changé non pas de méthode, non pas de, parce que ça c'est trop difficile on n'aura pas à faire un chantier immense sur nous mais on aura changé d'attitude face à l'enfant on ne se positionnera plus comme si c'est devant et se positionnant différemment face à l'enfant d'une manière générale, on se positionne tout d'un coup complètement différent face à l'enfant, un blessé qui est en nous, auquel on se met à dire par défaut et sans s'en rendre compte et sans se le dire à soi-même, je t'aime parce que tu es comme tu es et ça, ça change nos vies ça. sans ça, effort
1: ça c'est l'expérience que tu as vécue, toi enfant, tu t'en souviens de ça
2: oui, moi, c'est terrible à dire et je n'ai jamais envie de parler de moi à titre personnel, mais je, je n'ai pas à me réparer de certaines choses.
1: D'accord, donc déjà tu as gagné quelques années de thérapie. <rire> par contre, Grégory, j'avais une question pour toi aussi. Est-ce que toi, l'adulte que tu es devenu par rapport à l'enfant que tu étais, a conscience d'avoir enseigné quelque chose à ses parents par son attitude et par son choix de vie est-ce que tu as cette impression, parfois, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée que tu peux avoir joué un rôle sur leur évolution à eux
3: Alors, moi, j'aime bien parler de contrat d'élévation mutuelle. Euh, les parents élèvent leurs enfants et les enfants élèvent leurs parents au même titre. Pas l'un plus que l'autre. C'est absolument équivalent. Euh, donc, ça veut dire que nier ou dire non, moi, mes parents, je leur ai rien appris ou mes parents ne m'ont rien appris. C'est faux dans les deux sens. Euh, il faut juste voir que, alors peut-être que ce n'est pas reconnu par les uns ou les autres, mais ce sont des contrats d'élévation mutuelle. Euh, et c'est, tu parlais de cette idée de, euh, moi, alors, effectivement, tu as grandi dans un, 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 un environnement où il n'y a pas eu ces strates-là. Bon, moi, on m'a demandé d'être un, un adulte à peu près à l'âge de 3 ans. Euh, avec des, des, un comportement qui allait avec. Bon, on sent une, une pression, mais qui venait d'un héritage, tout ça, peu importe. Bien euh, sûr qu'on peut parler d'un enfant blessé en soi. Mais l'enfant blessé en nous, c'est la partie qui ne reconnaît pas aux parents qui étaient là leur rôle d'enseignant. On, on ne peut être blessé que si on ne, le, on les, on ne les hisse pas à ce rôle d'enseignant. On ne les voit que comme, de, comme des bourreaux. La vraie sortie de crise, la crise d'adolescence, de ces adultes qui sont toujours blessés indénormément par le petit enfant intérieur, c'est la non-acceptation de la perfection de l'histoire, du scénario, du plan dans lequel ils sont arrivés. C'est une chose sur laquelle je suis assez, là-dessus, euh, 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 ancré, parce que sans reconnaissance de cette unicité, du père et de la mère aussi, ils, sont, ils étaient uniques, ils, ils ont fait toujours du mieux mec qu'ils n'ont plus, sans s'introduire de cette unicité, il n'y a pas de vraie guérison, on peut se hisser au pardon, on peut dire voilà, j'ai cheminé, et puis en cheminant, eh bien, finalement j'ai pris la distance, et puis le mal qu'ils m'ont fait, eh bien, euh, dans ma grandeur, eh bien, je leur accorde mon pardon, sauf que dans le pardon, il n'y a pas d'enseignement, il y a juste une, un acte de l'ego du personnage qui est un acte, finalement, d'orgueil puisqu'il ne voit pas, il ne reconnaît pas à l'autre sa fonction, sa mission d'élévation. Alors, ce que je dis là est absolument insupportable pour la partie qui, en nous, se croit encore victime d'un père et d'une mère. Euh, mais, ou d'une situation, peu importe. Mais c'est là où, véritablement, on devient... Euh, on devient l'enfant-dieu, l'enfant divin, le divin enfant. C'est lorsque l'on pose sur tout cet environnement éducatif, eh bien, ce regard-là d'amour dont on a parlé, sans condition, mais la confiance dont il est question, il faut aussi qu'elle soit orientée vers le parent. Si c'est simplement une confiance du parent vers l'enfant, ce n'est pas juste, il faut que ce soit dans les deux sens. Est-ce que l'enfant en moi, eh bien, offre... La même confiance à ce père et cette mère, c'est-à-dire la confiance de « je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça, je ne sais pas pourquoi tu as agi avec moi de cette manière-là, mais je sais que ce que tu m'as donné, ce que tu m'as offert, servait mon élévation, mon élévation ». Tu sais, tu parlais de cet itinéraire que j'ai emprunté à, dans ces 20 années précédentes. Là. Lorsque j'étais tenté euh, là, de voir des enfants qui vivaient des situations très difficiles, en apparence, dans des pays en guerre, qui étaient enrôlés comme enfants-soldats. C'est, a priori, l'un des rôles les pires qu'on puisse donner à un enfant, dont les parents ont été, pour beaucoup, assassinés, parfois par leurs propres mains. On est tenté de dire, là, cet enfant-là, il n'a aucune chance de, de s'en sortir. Il n'a aucune chance d'élévation. Eh bien, qu'est-ce que me disaient ces enfants-là, en substance, en non-verbal, pour le coup Ils me disaient, mais tu te prends pour qui, toi tu prends pour qui à me regarder comme ça avec condescendance et de croire que je n'ai pas le courage, le cran, la force de traverser cette situation et d'en sortir grandi. Là, ça, ça, ça nous remet tout de suite dans une posture d'humilité parce qu'on est souvent là tenté de voir des familles dysfonctionnelles où on se dit, ah, mais l'enfant, regarde, le, le, le pauvre, et puis ses parents qui comprennent rien, et ce père alcoolique, cette mère absente. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, je refuse de voir un contrat d'élévation mutuelle. Je refuse de faire confiance à cet enfant, c'est-à-dire dans, dans sa capacité à s'élever au-dessus de ça. Je refuse de faire confiance à ce père et à cette mère dans leur rôle d'élévation. Alors, c'est... Euh, parfois, en tant que parent, on va avoir un enfant, on souvent me dit, tiens, moi, j'ai un problème avec mon enfant, il a 14 ans, il se drogue. Euh, je lui dis, est-ce que tu lui fais, conf fais confiance à ton enfant Eh bien, non. Ah non, je ne lui fais pas confiance. Si je fais des confiances, même dans une expérience aussi dense en apparence, eh bien, il y aura un truc en moi qui dirait, oui, je sais que tu fais ton expérience, mais s'il y avait la confiance totale, c'est tu en sortiras grandi. Mais là, on refuse de lui faire confiance. On dit, non, la voie que tu empruntes est sans issue. Qu'est-ce que tu en sais en tant que parent Qu'est-ce que tu en sais en tant que parent, toi, qui as été marié six fois, qui a euh, tout testé, qui a, qui a roulé dans le caniveau euh, en remisant tes boyaux Qu'est-ce que tu en sais de ce qui est bon pour l'autre Alors, c'est là où ça nous demande, bien sûr, en tant que parent, parce que ça nous prend dans les tripes. Moi, toi, j'ai mon fils qui ne mange pas depuis qu'il est né. Il a toujours refusé d'ingérer des aliments. Alors, euh, en tant que parent, surtout la mère, lorsqu'elle voit son enfant qui détourne la tête du sein qui dit non, je ne mangerai pas, je ne veux pas ingérer de, de, de matière solide dans mon corps, il dit tout à l'heure, euh, dit mais mon enfant n'est pas normal. Je, je, pour, on me dit, il y a la question, est-ce qu'il mange bien, ton enfant euh, Non, il ne mange pas. Et donc, si j'étais une bonne mère, eh bien mon enfant aimerait ce que je lui donne, et puis aimerait mon sein, parce que c'est quand même là, cette espèce de, de communion charnelle, eh bien, il n'y a pas ça. Mais il faut accepter ça, accepter cette unicité, accepter de ne pas comprendre, accepter de voir que là, il y a deux voies possibles, soit la voie de la confiance, soit la voie de la peur. J'ai peur pour lui, et donc j'ai l'écrasé par mes peurs, mon Dieu, il mange pas, il va, il va dépérir, donc au final, j'ai peur qu'il meure, soit je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment il se nourrit autrement, mais c'est ainsi que ça se passe. Alors évidemment qu'il y a un contrat d'élévation mutuelle. Que bien sûr, cette, euh, cet enfant et ce parent s'élèvent à la même enseigne, ni pas l'un plus que l'autre. Et surtout, nous, ça nous oblige dans, le, notre, dans notre tribulation quotidienne. Qu'est-ce que je regarde chez les autres, là, lorsque je vois un enfant apparemment maltraité, apparemment en difficulté, avec des parents apparemment irresponsables Qu'est-ce que je choisis de voir Est-ce que je leur, je leur fais confiance, au sens, je vois l'élévation qu'ils sont à jouer où je choisis de dire, non, là, ça ne marchera pas. Mais si c'est vrai pour eux, c'est vrai pour moi. Donc, c'est la même absence de confiance que je m'ai infligée à moi aussi et que je perpétue à ce père, à cette mère, à qui, finalement, je, je, nie, je nie la capacité d'avoir été les enseignants parfaits pour mon itinéraire.
1: D'accord, merci, Grégory. Euh, oui, il y a ce mot confiance qui revient très, très, très souvent dans votre discours à tous les deux, la, la confiance de... Que l'on met en la vie aussi, hein, c'est important, mais c'est énorme parce que peu de parents, malheureusement, comprennent cette notion de confiance vis-à-vis -vis de l'enfant. Elle est très importante. Vous, vous avez des enfants tous les deux vous avez une façon de les éduquer qui est liée à votre parcours. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'on vit avec une nouvelle génération d'enfants Est-ce il n'y a pas que les vôtres, il y a ceux de l'entourage, les amis ont des enfants, on reçoit souvent des petits-enfants chez soi, parfois. Est-ce que vous avez l'impression que déjà, il y a quelque chose de différent dans ces enfants-là Est-ce qu'il y a une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle conscience, une nouvelle intelligence On ne peut pas la nommer, ce n'est pas facile, mais...
3: Moi, ce que j'observe, c'est une forme de de certitude et de verticalité, en tout cas moi je n'avais pas à l'âge de mon fils. Il avait deux ans, deux ans en plus il était haut comme trois pommes et je lui disais par exemple non tu ne fais pas ça, il disait debout, si je fais. Je lui dis non tu ne fais pas, si je fais, il mettait la main en l'air, je dis qu'est-ce que tu fais là, il dit si tu recommences je te tape. Alors on voit bien que les arguments anciens de la force ou de la domination n'ont absolument aucun pouvoir. Et je me dis, mais moi, à sa place, avec le père que j'avais, mais cette, simplement l'idée de dire non n'était ouais. pas là, il n'y avait pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on observe on, on espère une sorte de d'impermabilité à le, une injonction qui, qui paraît stupide. Et donc, quand bien même, autour, il semble se déployer une, une force ou une, une, une conviction qui pourrait là être euh, exercée, il y a une certitude qui est là, qui dit, euh, ça ne rentre pas dans mon schéma de, 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 de cohérence, donc je lui dis non, je refuse ça. Alors, euh, je parle souvent de cette élévation des, des, des fréquences et de cette, cette conscience-là, donc bien sûr que, les êtres qui viennent s'incarner euh, bénéficient de tout le, le travail, si je puis dire, intérieur qui a été accompli par les générations précédentes. Et que donc, ils viennent avec un, un, une sorte de, 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 de postulat qui est celui de construire ou d'ériger euh, un monde qui, euh, qui repose sur une, une, une surface cristalline, c'est-à-dire sur, euh, euh, pas qui, qui s'érige sur la compétition, sur la lutte, sur la, sur la, la, la comparaison, etc., etc. Alors, ça veut dire que dès que les parents vont venir essayer de leur refourguer leurs vieux arguments euh, qui viennent de la peur, du doute de l'angoisse, de l'absence de confiance il y a un truc en eux qui dit non et ils vont jouer avec ça j'adore cette histoire qu'une mère m'a racontée elle était prise au ventre elle me disait mon fils son fils qui avait 15 ans euh, il a un gros problème, je dis qu'est-ce qu'il a il fait, du, il fait du skateboard sur un câble entre deux immeubles je dis, c'est génial. Elle dit, mais non, mais je... ah, c'est horrible. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu pourrais lui dire à mon fils pour qu'il arrête de faire ça Eh bien, j'ai dit au fils, va faire ton skateboard, je garde ta mère avec moi. Et puis, j'ai dit, tu vois, le, ça vient de toi. Ton fils, il est à, à ton service. Là. Il vient te montrer l'absence de confiance que tu portes. Il vient te montrer la, la peur que tu projettes sur lui. Alors, elle a été très courageuse, cette mère-là très forte. Et elle a bien voulu sentir cette peur originelle qui était dans son ventre, qui était là, qui marinait et qu'elle reportait à chaque fois sur son enfant. Et puis, elle a fait le, le job alchimique en elle. C'est-à-dire elle a aimé cette partie en elle, cette, cet enfant-là qui avait peur de tout. Elle lui a dit oui. Elle a, En conscience, elle, est, elle a plongé dans ces ombres-là, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de, de dissolution de cette masse-là euh, dépressionnaire. Alors, vous me croirez si vous voulez, mais lorsque cela a été réalisé dans le corps de la mère, dans la, la, la psyché de la mère, l'enfant a trouvé plus du tout intéressant de faire du skateboard et s'est mis aux échecs. Sans aucun effort de la part de la mère. Euh, déjà, moi,
2: sur, au, au sujet de la confiance, pour rebondir sur ce, sur ce que tu disais tout à l'heure, là où le contrat est déséquilibré, c'est que les enfants viennent au monde confiants. C'est ce qu'ils ont vécu pendant les 9 mois de la vie intra-ultérine. Un enfant, C'est une double expérience qu'on va transporter toute notre vie comme une nostalgie qui est celle de l'homogénéité prénatale qui est faite d'un lien extrêmement puissant. D'où d'ailleurs toute la théorie de l'attachement si vous l'avez lu. Pendant neuf mois, l'enfant va faire l'expérience du lien le plus étroit qui soit avec un autre vivant. Et il fait parallèlement une autre expérience qui est celle de la croissance. C'est-à-dire que par le biais de ce lien palpable, physiologique, physique... Je grandis. Et chaque jour de croissance s'accompagne aussi d'une augmentation de mon indépendance. L'autonomie euh, provoquée par l'attachement. Ça ne correspond pas du tout à l'image que nous avons de l'autonomie. Nous, de, de l'autre côté de la naissance, n'est-ce pas Et donc, cette idée que l'autonomie prend racine dans l'attachement va nous porter tout le temps. Et c'est comme ça qu'on vient au monde, avec cette certitude, avec cette conviction-là. Donc l'enfant, de manière intrinsèque et native, fait confiance, est perdu. A confiance en les autres, a confiance en le monde, et puis il va progressivement prendre des leçons à l'envers euh, et, et va apprendre la défiance, jusqu'à être ce petit tas de défiance que finissent par être nos enfants, puisque, et je tiens encore à le dire, que c'est pas une question individuelle, c'est pas les parents qui sont mauvais, c'est pas les enseignants qui sont mauvais, c'est une ancienne attitude dont est responsable notre société, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pas à titre individuel mais à titre collectif. L'agisme est, est, est la seule discrimination qui subsiste après la disparition de toutes les autres. C'est-à-dire à, à l'intérieur des ghettos, on pratique le ghetto de l'agisme. Le ghetto de l'agisme, c'est la différence fondamentale de, de confiance déjà et d'attitude. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais si dans la rue deux adultes euh, qui ne se connaissent pas se rencontrent et que l'homme passe la main dans la chevelure de la femme en disant mais t'es trop mignonne, il va se prendre une claque. Donc les enfants qui sont tous sauf aveugles euh, voient cette différence, qu'une femme se, euh, sautera à la gorge d'un homme faisant ça, mais que euh, petite fille ou petit garçon, tu dois l'accepter. Ce sont des messages de discrimination que les enfants. Reçoivent Et donc c'est pas les parents, c'est pas les enseignants, c'est notre société qui a développé, reposant sur d'anciennes convictions, qui a développé une attitude généralisée face à l'enfance qui est une attitude de défiance. C'est carrément une motion de censure prononcée à l'encontre de l'enfance par notre société entière. Il est nécessaire qu'on en prenne connaissance ou qu'on qu 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 gagne cette conscience là ensuite sur la question que tu posais de nouvelles générations je ne pense pas qu'il y ait de, des changements fondamentaux parce que les enfants naissent avec le même bagage les mêmes potentiels et les mêmes dispositions spontanées que toujours en revanche beaucoup de choses ont, ont changé autour notre monde n'inclut plus du tout l'idée de l'enfance il n'y a plus du tout de place pour les enfants et comme tu le disais tout à l'heure on attend de l'enfant qu'il soit le plus vite possible un petit adulte ou une version réduite de l'adulte. Il y a donc plus de place. et Donc les enfants, malgré leur extrême loyauté à notre rencontre, vont, manife vont manifester le désir de sortir de leur ghetto, d'autant plus que ce ghetto est devenu extrêmement étroit, extrêmement serré, extrêmement spécialisé par toutes les idées que nous avons et tous les concepts que nous avons développés autour de l'enfance. Mais l'enfant lui-même n'a pas changé. Juste, par contre, nous avons et tu parlais tout à l'heure des enfants hypersensibles et ça c'est une super blague aussi. Parce que l'hypersensibilité est une grande qualité. Elle est juste retournée contre nous-mêmes et devenue une pathologie. Mais à la base, c'est une qualité. Tout comme être têtu. Ah, Qu'est-ce qu'il est têtu cet enfant C'est une super qualité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui poursuit sa voie contre vents et marées. Quelque chose, ça devrait être nos héros. Mais... Les meilleurs d'entre nous sont de plus en plus pathologisés, d'où cette nouvelle génération qui semble émerger comme ça. Elle n'est pas différente des autres, simplement elle prend plus de place parce qu'il y a de nouveaux éléments dans notre société qui leur permettent de manifester leur génie, car c'est de la génialité, celle avec laquelle chacun d'entre nous, chacun d'entre nous sans exception, est venu au monde.
1: Donc toi, tu as vu quand même passer beaucoup d'enfants dans ton enfance, parce que ton papa a un institut qui reçoit les enfants et qui les laisse s'exprimer librement à travers l'art, entre autres. Euh, tu, tu, tu dis, et ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est que, d'après toi, les enfants de ton enfance sont exactement les mêmes, avec le même potentiel que de nos jours. C'est-à-dire que les nouvelles générations d'enfants qui s'incarnent maintenant n'ont pas plus... À enseigner que ceux que tu as connus enfant, toi, tu le sens comme ça
2: ah mais de, de, de toute manière, ce sont, euh, si on devait s'en tenir, ce que je me garderais bien de faire, si on devait s'en tenir à la, aux aspects scientifiques, c'est les mêmes programmes génétiques depuis des milliers d'années. Ce sont les mêmes potentiels, les mêmes dispositions spontanées. Ce ne sont pas les mêmes environnements.
1: Et moi, je voudrais bien encore le point de vue de Grégory là-dessus, parce que je pense que tu peux nous apporter autre chose par rapport à cette nouvelle génération. Moi, je me permets de, de, aussi de témoigner un petit peu par rapport aux enfants que je rencontre. Euh, J'ai vraiment l'impression que nos enfants, maintenant, ont une connaissance, euh, un, un savoir, quelque chose de plus. Enfin, moi, c'est mon ressenti, attention, c'est très personnel, que nous n'avions pas, nous, enfants. C'est mon ressenti.
2: mais juste sur ça c'est simplement parce que le savoir dorénavant est très facilement accessible il était réservé à ceux qui le possédaient jusqu'ici maintenant il est popularisé par un accès facilité au savoir mais leur capacité à assimiler le savoir si tu veux qu'on parle d'apprendre ça c'est encore autre chose euh, a toujours été la même simplement maintenant l'accès est moins verrouillé auprès de ceux qui, par ceux qui jusqu'ici pensaient le posséder et donc le distiller aux gens qu'ils avaient élus comme étant dignes de ce savoir
3: bon, je, je pense que tu fais une, une distinction entre savoir et connaissance. Hein. Savoir, c'est ce, euh, ce qui vient par l'apprentissage. Et La connaissance, avec un C majuscule, c'est ce qui est inné et ce qui est euh, là euh, éternel, qui n'est pas inscrit dans le temps. Euh, bien sûr que effectivement, les, les enfants ont accès à des multitudes de, de données euh, diverses et variées euh, par les moyens qu'on connaît. Euh, et je pense que quand tu veux évoquer cette notion d'enfance de, qui présente des attributs particuliers aujourd'hui, cette sagesse avec un S majuscule, non pas la sagesse, on va dire, l'enfant ah, est bien sage, cette capacité à discerner le faux du vrai. C'est-à-dire à discerner l'illusion de, de, de ce qui est. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est un peu cette, cette, cette idée-là, c'est que il euh, y a beaucoup d'enfants qui euh, ont demandé, à travers leurs parents, d'affirmer, donc de sentir leur, la vérité qui était en eux, cette connaissance intuitive. Intuitive, d'accord Et puis, par exemple, dans une situation simple, il euh, y a le père et la mère qui viennent de se chamailler assez violemment dans une pièce de la maison, et puis l'enfant est là, et il voit sa mère arriver de nouveau, il n'a pas entendu la, 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 la dispute, mais il sent, quand il voit sa mère, il sent quelque chose à changer. Il sent, avec, sa, avec son intuition, on ne l'a pas dit, papa et maman sont disputés, il sent quelque chose. Et là, comme il veut affirmer ce discernement et cette, cette connaissance intuitive, il dit Maman, ça va. Et là, la mère, parce qu'elle ne fait pas confiance à l'enfant, elle ne le, lui donne pas le, cette, elle ne reconnaît pas la capacité d'accueillir ce qui est. Donc elle accueille sa propre intuition, elle lui dit Oui, ça va très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit Attends cette fable qu'il a devant moi. Elle ne peut me dire que la vérité. Donc, si ce qu'elle me dit, là, ça va très bien, donc, euh, ce que je sens à l'intérieur, dans mon intuition, c'est faux. Je dois faire confiance à la voix de la grande qui est devant moi. Donc, je vais commencer, là, à fermer ça. Et puis, faire confiance à ce qu'on me dit. On voit que l'absence de confiance en l'enfant, ah il n'a pas l'âge pour apprendre. On voit des... des tout le temps, des histoires qui apparaissent où, euh, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, vous apprenez que vous avez été adopté ou que vous êtes euh, l'enfant du, du facteur, et ainsi de suite. Et puis, on dit, oui, non, mais il n'a pas les oreilles pour entendre. Mais tu penses qu'il ne savait pas Bien sûr que si, il savait. Pourquoi tu l'as caché Parce que tu ne l'as pas jugé assez sage d'accueillir ça. Alors qu'en vérité, moi, j'adore cette idée de... de euh, de choix d'incarnation, c'est-à-dire que rien ne se fait par hasard. Il y a une sorte d'attraction magnétique des consciences dans un plan parfait. Donc, bien évidemment, lorsque tu arrives dans un, un scénario, là, avec un père et une mère, tu sais parfaitement qui ils sont. Et cette, tu parles, cette enfance nouvelle, elle a comme une sorte d'accès à cette intuition, à cette connaissance qui est de l'ordre de la fulgurance. C'est-à-dire que lorsque la mère va dire, comme elle disait il y a 30 ans, ou elle nous disait à nous il y a 40 ans, oui, ça va très bien, l'enfant dit non, c'est pas vrai, tu mens. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de... Il va privilégier sa connaissance intuitive, son intuition, sa connaissance par rapport à ce qui vient du dehors. Alors qu'on a pu observer qu'il y a peut-être plus d'acceptation de, de ce qui venait avant du dehors. Là, dit non. Cela n'est pas aligné sur ce que je sens en moi. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les enfants ont cette capacité à honorer cette voix intuitive, mais la réponse qui est faite nous montre que la conscience grandissant, avec la, cette union avec cette connaissance, eh bien, penche de ce côté-là.
1: Oui, alors là, tu as dit quelque chose de très important, c'est qu'on a aussi oublié que nous, parents, avons changé, évolué et que nous donnons plus la parole à nos enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Nous, on n'avait pas le droit de parole à la maison du tout. Et nous, on laisse nos, nos enfants s'exprimer, on écoute leur point de vue et on leur, vraiment, on leur fait confiance sur ce qu'ils ressentent. Enfin, en tout cas, je dis nous, je parle pour moi, je pense que peut-être certains parents le sont aussi. On a quand même cette capacité à leur laisser de la place, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je voudrais juste évoquer avec vous deux aussi un cas un peu particulier qui est le cas de l'autisme. De plus en plus d'enfants naissent autistes. C'est une réalité, on s'en rend compte. Est-ce que ces enfants-là, selon vous, ont quelque chose à nous enseigner Est-ce qu'ils sont là pour une raison particulière Quel est votre point de vue sur l'autisme
3: Alors, euh, ma soeur est, est, est pédopsychiatre. Et elle, a, elle a donc eu affaire à... à toutes sortes de, non, d'anormalités, en quoi, en vérité, pas en apparence, en quoi l'enfant dit autiste présente un problème Alors, Non, non, mais oui, je ne suis pas en train de te de, de, de trouver, oui, simplement, voilà, là. Dès lors que l'on veut bien cesser de comparer l'enfant avec un autre ou ce qu'on attendait de lui, Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'encore une fois, là, c'est un, un, un merveilleux euh, cas pratique de, de confiance, d'oser. D'ailleurs, il, il y a beaucoup d'enfants qui avaient été catégorisés autistes, là, dans l'enfance, à qui on a laissé la possibilité d'exprimer totalement leur euh, unicité et qui, aujourd'hui, eh sont d'une démonstration euh, éblouissante d'un talent unique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on fait confiance, même devant ce filtre-là qui a été posé sur les uns et les autres qu'on a appelé autisme, c'est toujours la même invitation. Qu'est-ce que je veux voir Sur quoi je fixe mon regard Ce sur quoi je bute et je résiste va s'accrocher et va, va, va résister. Alors, euh, c'est vrai, c'est cet autisme-là qu'on voit chez l'enfant, mais c'est la même chose pour, pour tous et toutes. On va dire un tel, il est trop ceci, euh, un tel est trop cela, et on va regarder, on va mettre notre attention sur ce qui nous dérange. Et c'est le meilleur moyen pour euh, c'est le meilleur moyen pour fixer l'existant et faire en sorte que finalement euh, le, ce qui nous déplaît, eh bien, soit euh, l'a mis en surbrillance. Mais c'est toujours un hein, enseignement. Et quand on passe là, on, on traverse les âges et puis on me dit ah moi j'ai un problème, ma mère est euh, à Alzheimer par exemple. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux voir Est-ce que dans cette dans ce fonctionnement différent de, du, des strates mentales il n'y a pas une proximité un échange, un partage qui n'aurait pas eu lieu s'il y avait cette, ce fonctionnement dit traditionnel alors c'est toujours encore une fois un choix de regard euh, bien sûr qu'on peut dire oui mais garde, c'est problème ce serait tellement mieux regarde, comparé aux autres enfants si, alors pourquoi effectivement parmi la multitude cet être là qui vient dans ton entre, dans ton, dans ton havre comment se fait-il que ce soit ce cas là est-ce que c'est pour que tu dises, non, je ne veux pas, je veux que ce soit différent Ou qu'est-ce que ça m'enseigne, en fait Est-ce qu'il n'y a pas l'acceptation Est-ce qu'il n'y a pas l'enseignement de la perfection en toute chose Mais tant que dit, le parent dit, mon enfant sera mieux lorsque ou si cela était différent, il refuse de voir l'unicité et la perfection en mouvement. C'est une personne en mouvement. L'ego se dit, oui, si j'accepte ça, il va rester comme ça. Le pouvoir que tu as sur l'autre, c'est un pouvoir d'aimer. L'humain, bien souvent, utilise le pouvoir de juger. Mais quand il juge, il met une distance entre lui et l'objet, de son jugement. Et donc, il perd tout pouvoir d'interaction. Lorsqu'il aime, c'est-à-dire lorsqu'il cesse de nier, de juger, de s'opposer à l'existant, qu'est-ce qui se passe C'est la vibration d'amour qui circule. Et seul l'amour guérit. Seul l'amour élève. Donc, c'est en deçà de l'amour, tout est vain.
1: Merci, Grégory.
2: Hum... Un point. Je crois que nous nous berçons de l'illusion que nous donnons davantage la parole à nos enfants. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Euh, c'est fait partie de ces choses que nous voulons volontiers croire, parce que dans la forme, ça en a l'air, mais dans le fond, pas. On peut développer, mais je voulais juste répondre de mon point de vue à ça. Et moi, ma seule tentative, c'est toujours à nouveau d'inviter... Sur cette scène-là, le grand absent de chaque discussion sur l'enfance, c'est toujours l'enfant. Et moi, l'étant resté, c'est la seule chose que je sache faire. C'est enfin faire venir l'enfant là, s'exprimer quand on parle d'enfance. Quant à ta question, et là je vais être aussi bref, surtout que tu as dit la majorité des choses. Je tiens à le répéter encore, je travaille avec de nombreux scientifiques. Toutes ces pathologies... Autisme, toutes les maladies qui, par, qui commencent par 10 quelque chose qui finissent par I quelque chose, tout ça, euh, ne parlons pas de tout ce qui est de l'hyperactivité, etc. Tout ça, ce sont des maladies qui n'existent pas. Et ce sont en général les meilleurs d'entre nous qui se sont pathologisés parce que c'est ceux qui disent je refuse que l'on fasse de moi ce qu'on a l'intention de faire, je veux continuer à être moi-même. Donc on en fait un problème. La, 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 toutes ces pathologies n'existent que par rapport à une grille comme tu l'as dit si tu considères que chacun est un individu unique amenant des différences majeures et que ce sont les différences majeures qui, sont les, qui signifient l'enrichissement mutuel un enfant autiste n'existera pour deux raisons pas. d'abord parce que la notion d'enfance va se mettre à s'effacer et deuxièmement parce que la notion d'autisme n'est valable que par rapport à une norme qui, si tu la réfutes n'a plus de valeur pour juger la personne que tu as face à toi. Mais notre, notre habitude de société, encore une fois, face à l'enfant, c'est de toujours, face à nous tous, c'est de tout, tout, toujours chercher la lacune. Qu'est-ce qu que tu n'as pas Qu'est-ce que tu ne sais pas Et ça, c'est terrible parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, tu n'es pas bonne en maths, alors fais des efforts, bosse beaucoup hein, pour obtenir au moins la moyenne. Et ça, ça c'est terrible parce que ça nous oblige à nous confronter à ce qui ne nous intéresse pas, qui nous rend nuls et qui nous affirme et nous confirme cette impression que nous sommes nuls. Or, c'est terrible comme question. On n'a pas encore parlé d'enthousiasme. Vous aurez compris que c'est l'un de des piliers de mon, de, 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 de mon travail a, actuel. Euh, la question qu'on devrait nous poser, c'est pas « en quoi es-tu faible ?» puisque ça, euh, c'est tout ce qui ne nous intéresse pas mais en quoi es-tu bon C'est-à-dire, plus exactement, pour résumer la question, la question qu'on devrait nous poser devrait être à 100 lieues de la question « Alors, où sont tes, tes, où sont tes faiblesses hein, ?» pour qu'on te renforce là où tu es, ce qui ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mécaniquement. La question qu'on devrait poser à la ronde, y compris à, à tous les enfants, que ce soit même trisomie 21 et autres pathologies réputées lourdes, euh, la question est toute simple. C'est qu -ce « Qu'est-ce qui t'enthousiasme ?» Et ce qui t'enthousiasme vis-le, pratique-le, libère-toi de toutes les hiérarchies qui font que tu n'oses même pas t'avouer à toi-même que telle ou telle chose t'enthousiasmerait te te, te, parce que ceux qui t'enthousiasme si tu viens t'y arrimer, ça va te rendre génial, qui que tu sois. Et quoi que tu fasses, et quelles que soient tes pseudo-pathologies ou tes pseudo-haut potentiels ou bas potentiel ou quoi que ce soit, qui sont toutes des grilles que nous amenons euh, sur l'incroyable homogénéité et l'incroyable conscience qu'ont les enfants de leurs infinis potentiels. Je suis la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pense l'enfant à la base. Oui, voilà. <rire> Mais ce qu'il y a de très amusant, c'est que tous les scientifiques s'accordent à dire plusieurs choses. Ces maladies n'existent pas. Et deuxièmement, apprendre non plus d'ailleurs n'existe pas.
1: Justement, ça fait une très bonne transition parce que je voulais qu'on parle de ce mot enseigner, enseignement. Qu'est-ce que ces enfants nous enseignent à nous et qu'est-ce que nous, parents, on doit leur apprendre Est-ce que le mot apprendre est approprié ou est-ce qu'on doit plutôt les accompagner, les aider, les mettre sur un chemin Est-ce que c'est notre rôle à nous de parents d'aider ces enfants qui sont là aussi pour nous enseigner du coup Ça, ça m'intéresse de connaître votre point de vue là-dessus.
3: Bon, il ne faut pas, encore une fois, s'attacher trop aux mots, hein, parce que dans ta bouche, le mot apprendre, enseigner, accompagner, il euh, y a ici, il y a autant de versions différentes du mot accompagner ou d'aider ou d'enseigner qu'il y a de personnes. Donc, c'est plutôt que de, la, de voir l'action et essayer de la décrire ou la décrypter. Moi, je parle plutôt d'un état. Dans quel état je suis avec L'enfant, peu importe, mais c'est un état intérieur, c'est-à-dire que l'action qui va découler de cet état, eh bien, elle est, si elle, est, elle émane d'un espace de peur, d'un état donc de, de, de resserrement, de séparation, peu importe les gestes, les mots, les discours, les méthodes, elles sont vouées eh bien, à, à, à augmenter ce qu'on va déplorer. On a dit, on a parlé le terme de confiance. On a parlé le terme d'élévation de, de, mutuelle. Alors, est-ce que, euh, en l'absence d'un état totalement amoureux, c'est-à-dire où euh, il y a cette acceptation totale de ce qui est, il y a quelque chose qui soit possiblement transmissible Je n'y crois pas un seul instant. J'ai toujours dit « sans amour, tout est vain ». On peut changer les, les, les programmes scolaires, on peut changer, la, on peut dénoncer telle action du ministre, on peut dire c'est pas normal, etc. Mais à partir du moment où l'État le, dans lequel eh bien, on produit ces choses ou ces actions ou ces intentions n'est pas celui de l'amour premier, eh c'est toujours bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, donc. C'est toujours se poser la question, et ça demande beaucoup d'honnêteté en tant que parent. Qu'est-ce qui m'anime là à dire ça à mon enfant ça part d'une bonne intention, c'est bon pour lui. Non, mais attends, regarde, sois honnête, avec, sois vraiment honnête. Est-ce qu'il n'y a pas une petite peur à l'arrière-plan qui te fait prononcer cette phrase vis-à-vis -vis de cet être-là Oui, mais il faut bien leur dire des choses. Comment ça Il faut bien. Pourquoi il faut bien Qui, qui t'a dit ça Et tu, tu vois que si tu veux bien faire cette œuvre en toi, cette œuvre alchimique qui expurge tout ce qui est du domaine là, de la peur, du doute, de l'angoisse, de la séparation, et que tu laisses simplement l'amour que tu es être, les gestes que tu vas produire, les, les phrases que tu as prononcer, les actions que tu vas mener seront forcément justes. Mais ça demande bien évidemment, d'aller éclairer en soi tous les espaces qui vont se dissimuler derrière les, les fameuses bonnes intentions et ça part d'avant l'endroit. Après, ça ne dit pas, bien sûr, qu'il y a des transmissions qui sont faites du, de, des parents et des enfants qui, servent, dire, qui sont euh, utiles, mais pas nécessaires. Utiles pourquoi Utiles pour euh, euh, interagir dans ce monde et jouer le jeu sans se prendre au jeu. Euh, c'est utile de dire à ton enfant que s'il va acheter du pain à la boulangerie que lorsque le bonhomme eh bien, est rouge il ne trace pas la route ça s'arrête là, c'est utile mais si on lui fait confiance il sera lui-même il verra ça avec beaucoup de, beaucoup de facilité alors ça, ça nous demande, ça nous demande de, de regarder en nous avec beaucoup d'honnêteté de quel espace depuis quel espace j'agis depuis quel espace je parle et, et c'est là où finalement il y a très peu de C est, c est, il est là le libre arbitre soit la voie de la peur, et du doute soit la voie de l'amour, de la confiance
1: et toi André en tant qu'enfant comment accompagnes-tu tes enfants
2: je vis avec eux et donc <rire> non, parce que tout, à chaque fois qu'on les accompagne qu'on les, qu les éduque, qu'on les enseigne on se positionne face à eux et on part du postulat donc de la motion de censure qui ne sont pas capables par eux-mêmes euh, et donc, euh, non, je, euh, mon maître luthier, qui m'a enseigné le, le métier de luthier que je voulais apprendre, m'a dit, c'est la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, je peux tout te montrer, d'ailleurs je vais tout te montrer, mais je ne peux rien t'enseigner. Euh, pour moi ça résume assez bien certaines choses. Par ailleurs, il y a une phrase que vous connaissez peut-être, qui euh, provient de l'enseignement des samouraïs, qui est, si tu rencontres ton maître sur ton chemin, tu le... C'est violent, hein ça a l'air violent mais c'est tout simple, c'est que ton maître n'a rien à faire sur ton chemin, il est sur le sien et il te met sur le tien, il n'a rien à faire sur le tien. Euh, en revanche, il est intéressant de savoir plusieurs choses, être un bon parent. C'est une drôle de mission, c'est une mission difficile, désespérante d'ailleurs. Quand on vous fait la liste, on reconnaît bien la pression qu'on exerce sur nous en tant que parents, parce que c'est celle qu'on exerçait déjà sur nous en tant qu'enfants. Il faut que tu fasses attention à l'école, il faut que tu sois bon à l'école, parce que sinon, tu n'auras pas de bonnes notes si tu n'auras pas de bonnes notes. Tu n'auras pas la possibilité de faire de bonnes études si tu ne fais pas de bonnes études. Tu n'auras pas de bon diplôme si tu n'as pas de bon diplôme. Tu n'auras pas de bon travail si tu n'as pas de travail. Tu n'auras pas d'argent si tu n'as pas d'argent. Tu n'auras pas de maison. Si Tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras Pardon, la voiture vient avant les enfants. Euh, et donc, donc, cette pression, ce, cette cocotte minute avec le couvercle fermé, on la reconnaît, on la connaît. Après, on, on exerce la même pression sur nous en tant que futurs parents. Attention, c'est vachement difficile. Mais toi tu avais l'impression que ça allait être tout simple. Mais non, c'est difficile. C'est un gros travail. C est, c est, ça, ça va être difficile, ça va être un Everest. Ça va être, d'abord, il va falloir que tu règles tes problèmes. Euh, et donc, on nous, on nous livre ce chantier comme un... un, un un Everest infranchissable, celui d'être de bons parents. Fais gaffe de ne pas louper le bon moment pour telle chose, parce que leur avenir dépend de tes décisions de maintenant. Hein, donc fais attention, ne, ne loupe pas le bon moment, ne loupe pas le bon moment pour la propreté, ne loupe pas euh, toutes ces injonctions qui ont... <rire> Alors ça oublie au passage ce, que nos enfants, ce dont nos enfants ont besoin, personne ne le sait, puisque c'est différent d'enfant en enfant, et d'environnement en environnement. En revanche, on peut regarder ce que l'enfant cherche, l'enfant ce qu'il cherche c'est une seule chose, c'est le port d'attache. Le port d'attache est un lieu non géographique où nous leur donnons à sentir, et je boucle ma boucle, où nous leur donnons à sentir je t'aime parce que tu es comme tu es. La confiance inconditionnelle, l'amour inconditionnel. Une fois que l'enfant a ce port d'attache, il va dans le vaste monde, imperturbable qu'il est devenu par la puissance de ce port d'attache, pourra se livrer à son autre disposition spontanée qui est d'aller dans le vaste monde. Ça veut dire que si nous avons réussi à fournir ce port d'attache qui est donc dans le non-verbal une question d'attitude et pas de méthode, euh, à partir du moment où on a donné ce je t'aime parce que tu es comme tu es, sincèrement, entièrement, ben, notre mission de parent est achevée. Ça devient très cool.
1: Là, tu as juste à les regarder vivre simplement. Et tu ensuite...
2: <rire> Ensuite c'est de vivre, de effectivement les regarder vivre, se demander tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, et puis s'interroger sur la notion d'apprendre, parce que c'est drôle, la notion d'apprendre, on nous a obsédé avec la nécessité que nos enfants apprennent et que nous-mêmes, nous, bon. or apprendre n'existe pas, apprendre n'est pas un acte, on a confondu apprendre et mémoriser, ça c'est pas du tout la même chose, et notre cerveau n'est pas fait pour mémoriser. On confond apprendre par cœur, si vous voulez, et apprendre. Apprendre par cœur est un acte. Apprendre, non. Apprendre n'est pas une chose que nous faisons. Apprendre est une chose qui nous arrive. Euh, on a confondu donc apprendre et enregistrer des informations. Enregistrer des informations, notre cerveau n'est pas vraiment fait pour ça. Notre cerveau il est optimisé pour résoudre des problèmes. Et il n'enregistre une information que si elle lui permet de résoudre ses problèmes. Autrement dit, une information ne peut être stockée par notre cerveau que lorsqu'elle active nos centres émotionnels. Sinon, elle entre par une oreille et elle sort par l'autre, ce qui conduit à notre société dans laquelle on a trouvé normal que chacun ait oublié 80% de ce qu'il a dû apprendre. C'est tout sauf normal, mais c'est devenu notoire. Tu peux d'ailleurs l'utiliser comme une arme quand on te dit « t'as fait de la géométrie dans l'espace », tu peux répondre même si c'est pas vrai « oui, j'étais bonne, mais j'ai tout oublié » personne ne remarque, enfin, je, tu connais pas la réponse ouais, mais J'ai appris, mais j'ai oublié. Donc, hein, ça, Preuve que c'est notoire qu'on oublie ça. Et donc apprendre ne se fait que dans un état d'activation de nos centres émotionnels. Alors, les 20% que vous n'avez pas oubliés sont toujours ceux qui sont liés à une émotion, pour la personne qui vous l'enseignez, pour le sujet, etc. Quel est l'état, quelle est l'activité qui nous permet d'activer nos centres émotionnels en permanence, et donc de ne pas en perdre une miette. il y en a une seule. Vous savez laquelle Le jeu. C'est-à-dire l'élément de nos enfants. Quand nous voyons un poisson dans l'eau, quand nous voyons un oiseau, une hirondelle dans, dans les cieux, nous savons qu'ils sont dans leurs éléments respectifs. Ben un enfant qui joue est un enfant dans son élément. Et, et, si, et si vous... J'ai deux minutes encore Il est 35. Encore deux minutes. Encore deux minutes. Si, si vous voulez comprendre pourquoi le jeu euh, est l'élément dans lequel l'enfant c'est la seule chose que feraient les enfants si on ne les interrompait pas. Je suis le seul à pouvoir répondre à la question qu'est-ce qu'il arrive d'un enfant qu'on n'interrompt pas non pas pendant une journée ou une semaine, mais d'une vie durant Parce qu'on a complètement dévalorisé le jeu. On interrompt, il est interruptible à souhait parce qu'on pense que, ben, ma foi, il y a des choses plus importantes telles que d'apprendre. Or apprendre ne peut pas avoir lieu dans un autre état que le jeu. C'est phénoménal, toutes ces, toutes ces gymnastiques que nous avons été amenés à faire. Alors sur les deux minutes, je voulais juste vous rappeler une chose, c'est que nous voulons voir des qualités chez nos adultes qui sont précisément celles que vivent nos enfants dans leur jeu. Un enfant qui joue présente une capacité de concentration dont nous aimerions voir un dixième chez nos adultes. Il nous faut des années de méditation pour être capable de nous concentrer deux minutes autant qu'un enfant le fait pendant deux heures lorsqu'il est dans son jeu. Et nous voudrions voir chez nos adultes un tout petit peu du sérieux de nos enfants qui jouent. On aimerait que nos adultes prennent les choses un tout petit peu, euh, une once autant à cœur que nos enfants lorsqu'ils jouent. Nous voyons aussi l'incroyable constance de nos enfants lorsqu'ils jouent, leur capacité à vider le gobelet dans un autre, ou à jouer au même jeu, ou à entendre un million de fois la même histoire, sans se lasser, sans souhaiter du renouveau ou du nouveau. Cette incroyable constance aussi dans l'effort, cette constance que nos enfants vivent naturellement dans leur jeu. On voudrait en voir un dixième chez nos adultes et ça nous rendrait déjà heureux. On voudrait tellement voir chez nos, chez nos adultes un tout petit peu de cette capacité qu'ont nos enfants à dépasser leurs propres limites quand ils sont dans leur jeu à monter des marches trop hautes, à sauter par-dessus des flaques trop grandes. Toutes ces choses, on n'a pas le temps, mais je vous raconterai bien. Moi, j'inviterai bien l'enfant à venir vous les démontrer, ces choses, vous les raconter. Euh, on aimerait tellement cette capacité à l'avoir, voir un millième chez nos adultes nous réjouirait. On voudrait tellement voir un peu de la liberté de nos enfants quand ils jouent, quand ils jouent. Ils sont dans une parfaite liberté, puisque nous ne pouvons voler que dans nos rêves, mais eux, ils peuvent voler quand ils le veulent, il leur suffit de jouer et ils sont leur jeu. Ils sont l'ouazo, ils sont l'avion, ils sont le capitaine, ils sont. Et pour finir, il y a encore une autre qualité que nous voudrions tellement voir chez nos adultes, c'est la créativité. Mais la créativité, c'est l'état natif de l'enfant quand il joue. Cette capacité à répondre à plus, à, de plusieurs manières à une question, à trouver qu'une boîte d'allumettes, c'est un tiroir, une voiture, un camion, un, euh, un bureau, une, une maison. Euh, c'est cet état que nous encensons lorsqu'on en voit apparaître une, une miette chez nos adultes alors que c'est l'état même de nos enfants. Pour la bonne et simple raison que nos enfants ont cessé la division, entre la gémé, la, à, à séparer la gémellité du monde imaginaire et du monde réel. C'est incroyable, nous avons séparé l'imaginaire et le réel en les prétendant différents, voire diamétralement opposés, puisque redescend les pieds sur terre, arrête de rêver, et revient à la réalité. Or, nous n'allons bien que lorsque nous arrivons de nouveau à conjuguer le réel et l'imaginaire, c'est ce que font nos enfants en permanence. Ils sont des frontaliers, ils habitent sur la frontière entre les deux mondes et ne cessent de circuler entre les deux, d'aller chercher une pierre dans la réalité pour en faire une auto dans l'imaginaire. Et c'est quand on est à cheval sur les deux mondes, soi-disant séparés, qui ne sont qu'un, de l'imaginaire et de la réalité, que nous allons en réalité vraiment bien et que nous rendons honneur et justice à cette créativité que vivent nos enfants quand ils sont au cœur de leur jeu et que nous aimerions tellement voir réapparaître par miettes, je disais tout à l'heure, chez nos adultes. Juste pour résumer, quand nos enfants jouent, ils vivent exactement toutes les qualités que nous voudrions voir chez nos adultes. Et pour que nos enfants un jour soient des adultes ayant ces qualités, nous les arrachons volontiers du monde dans lequel ils les développent précisément, afin de les préparer à avoir un jour ces qualités-là.
4: Je suis un petit peu dépassée, un petit peu en colère par tout ça parce que je sais que euh, mon enfant, euh, je l'aime tel qu'il est. Euh, je joue avec lui, j'aime ce qu'il est, j'ai confiance en lui, je veux qu'il ait confiance en moi, je veux qu'il ait confiance en lui. C'est tout un travail qui se fait à la maison et dès qu'en fait on passe la porte de la maison, bah, il y a la société, il y a l'école. Il y a des cases, il y a une société dans laquelle on doit... Euh, on doit rentrer, il y a un moule dans, le, dans, la, dans lequel on, on doit, voilà. Donc moi, des fois, j'ai envie de lui dire, euh, ben oui, toi, es comme tu es, tu es une belle personne. Mais je sais très bien qu'à l'extérieur de la maison, ben, c'est pas ce que je devrais dire. Et je ne sais pas comment faire pour euh, passer au-dessus, pour... Euh, pour moi, il n'y a pas de solution. Alors oui, j'ai envie d'avoir ce euh, cette confiance mutuelle à la maison, cet amour unique. Ce, 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 tu es une belle personne. Tu, tu, tu es toi, etc. Mais comment le faire comprendre ailleurs Comment dire à un enfant euh, tu sais, tu, tu, tu peux avoir confiance en toi, tu, 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 tu es une belle personne, mais après, on te déglingue à, à l'extérieur
3: Alice, c'est ça ton prénom tu dis que tu as confiance en ton enfant, c'est ça C'est pas vrai. Tu aucunement confiance en lui. Si vraiment tu confiance en lui, tu verrais à quel point il est im immensément fort, il est immensément capable de traverser ces fameux cadres ou cases ou euh, cette société avec euh, toute la lumière qu'il est. Mais comme tu ne fais pas confiance et tu donnes plus de pouvoir à la société, au cadre, au machin, aux règles, eh bien, tu lui transmets ça. Et plus tu vas donc le priver de cette confiance-là, qui part de toi, ce sont le regard que tu lui infliges, plus ça va te le renvoyer avec une sorte d'exaspération de, 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 de ce que tu, tu cherches, justement, eh bien, à lui, à, à l'en priver. Toi-même, tu es capable de voir tous ces, tous ces cadres. Tu es capable d'en sortir. Donc, si tu es capable, pourquoi lui, il ne serait pas capable de ça Tu as eu à traverser... Des, des filtres et des conditionnements. Aussi, toi, mais t'as réussi à le faire. Oui ou non Alors pourquoi lui, il ne pourra pas le faire Comment s'appelle ton enfant Valentin. Valentin. Mais Valentin, il sait parfaitement où il a mis les pieds. Il sait parfaitement qu'en venant sur cette petite planète bleue, c'était pas un monde du bisounours. se dirait Valentin, tu es la pure lumière du monde. Il savait très bien qu'en venant ici, il aurait à faire la preuve à incarner son unicité, à incarner la confiance et la foi en toutes choses. Pas quand ça l'arrange, pas quand maman euh, Alice voit que là, c'est bon, on peut y aller, on peut faire confiance. Non. Un amour inconditionnel. De quoi on parle Tu es en train de nous dire qu'à cause de la condition qui est là dans cette, ce schéma, cette situation, cette société, eh bien, il ne peut pas être ce qu'il est. T'imagines le pouvoir que tu donnes à cette société-là et après, tu nous dis, il n'y a pas de solution. <rire> C'est toi la solution. C'est lui la solution. La solution, elle est ici. Tant que tu l'attends, là, fébrilement, en ouvrant, en écartant l'œil ton de ta porte, et en la guettant dehors, est-ce que la solution arrive Non. Dehors, tout le monde est là, en train d'attendre. Est-ce qu'elle sort de chez elle, enfin Avec le cœur ouvert avec, la, avec la, la confiance cheville au corps. Ah non, elle nous craint encore. Bon bah alors on va lui donner ça. On lui rend ça. Moi, ma mère était prof, tu vois aussi. Elle m'a raconté ces mêmes histoires aussi. <rire> <rire> Contrat d'élévation mutuelle. C'est formidable. De grâce, Valentin a besoin de ta part que tu le soulages de cette peur que tu as, que tu projettes sur lui, qui dit, Valentin, mon pauvre Valentin, mais comment tu vas faire dans ce monde Mais non, de quoi il a besoin de sentir Mais oui, elle me voit vraiment pour ce que je suis, elle voit à quel point, malgré tout, ce décor de pacotille, c'est du carton-pâte. D'ailleurs, ce décor de pacotille, bien évidemment, que je, ça, ça sert mon unicité. On a besoin parfois d'une sensation d'oppression pour sentir la puissance que nous sommes. Eh bien, c'est ça. Ça sert à ça. Alors, plutôt que de se dire à cause de ça, il ne veut pas, grâce à ça, il va pouvoir manifester en ce monde tout l'amour qu'il est. Alors, aime-le vraiment, mais pas d'une fausse confiance. Hein, Alice.
1: Merci, Grégory. André, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: euh, 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 Encore une fois, hein, à partir du moment où il a le port d'attache, l'enfant, il va dans le vaste monde dans lequel il est très à l'aise. Euh, après, on se fait du souci parce que ce monde est plein de toutes les méchancetés que tu as citées et qui existent parce que l'agisme est omniprésent. On est bien d'accord. Il faut qu'il change quelque part. Si ce n'est pas toi qui, qui commence ce processus, ne compte pas sur les autres pour le faire. Ça, c'est certain. Mais donc, c'est logique que nous ayons cette... Mais les enfants, eux, ils sont dans une telle conscience de la diversité, de la différence et de l'enrichissement mutuel dû à la, à la différence que ça ne leur pose aucun problème. Et à partir du moment où ils ont ce feu vert donné à leur existence, à la pertinence de leur particularité, euh, ils sont sur des rails et ils vont dans le vaste monde, ce qui est leur désir le plus intime. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. Ils sont faits pour aller dans le vaste monde. Être soustrait au vaste monde, c'est être exclu de ce à quoi ils veulent appartenir. Ils n'aiment pas. Euh, et donc, ils vont dans le vaste monde et ils sont sur les rails de ce, de ce port d'attache qu'on leur a donné. Et quand on se pose la question de ce qu'on peut faire comme, euh, en, en, en tant que... En, encore une fois, parce que il s'agit de dire à l'enfant je t'aime comme tu es, parce que tu es, mais de le dire dans une sincérité telle qu'on le dit aussi à l'enfant blessé qui en nous, hein, c'est parce qu'il ne faut pas se croire accusé quand on n'a pas fait confiance. On a fait une expérience totale depuis qu'on est venu au monde, celle de la déconfiance, de la méconfiance, de la motion de censure qui a été prononcée à notre égard et qu'on continue à porter en nous. Et qu'on reproduit donc pour nos enfants. Mais quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant, parce que qu'est-ce que je travaille avec des enseignants, tu t'en doutes. Et donc beaucoup viennent avec cette impression d'avoir les pieds et les poings liés. Qu'est-ce que je peux faire J'ai une hiérarchie. Je suis pris entre trois feux en tant qu'enseignant. Ma hiérarchie, les enfants et les parents dorénavant. Et je ne vous dis pas lesquels sont les pires. Euh... <rire> Et donc, et donc euh, cette impression d'avoir les pieds et les poings liés, elle n'est pas fausse, mais elle oublie le pouvoir incroyable que l'on a. Je répète la cocotte minute que j'ai illustrée tout à l'heure. La vie de nos enfants, c'est cette cocotte minute au couvercle vissé sous lequel on allume le feu du « tu dois ». Tout ce qu'on doit. Devoir est mortel. La première victime du devoir est toujours notre musique. Vous avez un, un autre débat, si vous voulez. Mais donc, ce feu du tu dois brûle sous la, la cocotte et fait monter la pression. Tu dois être bon, tu dois correspondre aux attentes, tu dois... En plus, après, on veut qu'ils soient autonomes, nos enfants, mais vous savez, autonome, on le comprend de diverses manières. Nous, ce qu'on entend en tant que société, je dis toujours nous, par autonomie, c'est mon ami Charles Cahouette au Québec, qui est un, un, un humoriste... Euh, dans la tristesse des situations, qui dit, tu sais, quand même, je ne sais pas faire l'accent québécois, mais tu sais, quand on dit d'un enfant qu'il est autonome, c'est quand il fait de son propre chef, par sa propre volonté, ce que nous attendons de lui. Alors on le déclare autonome. Euh, donc ce feu brûle sous la casserole du « il faut ceci, il faut cela, il faut que tu sois autonome, il faut que tu fasses de bonnes études, il faut que tu aies de bons diplômes, sinon tu n'auras pas de boulot, si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Euh, » Il se peut que ces enfants-là ne vivent qu'une fois dans leur vie. C'est les 45 minutes par semaine qui vont passer sous ton toit virtuel, on va dire ta classe. Parce qu'au moment où ils passent le, le seuil de là où tu agis, ils ressentent que quelqu'un enlève le couvercle. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Tu n'as pas, de, pas de, de mal à te donner, de peine à fournir. Tu n'as pas à correspondre à une attente parce que je n'en ai pas. On va commencer déjà sur cette base-là. Dans 30 ans, ils ne se rappelleront pas de ce que tu leur auras enseigné, mais ils se souviendront de toi. Et ça aura sauvé leur enfance. Donc à la question, qu'est-ce que je peux faire dans ce circuit, dans ce cercle, dans ce carcan, dans ces normes qu'on me demande de respecter D'abord, ce n'est pas vraiment vrai. J'en suis la preuve sur patte. Et ensuite, et vraiment c'est même pas vrai, c'est une sale légende avec laquelle on maintient la pression sous la cocotte minute, mais ça correspond à aucune réalité, on peut en parler si tu veux. Euh, mais en plus, ça suffit à sauver une enfance si une fois dans leur vie, quelqu'un qu'ils ont estimé être une personne de référence primaire a enlevé ce satané couvercle. Et pour les enfants qui passent par toi, si tu enlèves ce couvercle, quelle bénédiction.
1: Bonsoir, euh, je me présente Astrid. Euh, J'ai une question en ce qui concerne un enfant qui perd euh, un des deux parents. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour aider euh, donc à la construction de cet enfant, pour qu'il grandisse, pour l'aider à grandir?
3: Après, c'est toujours un peu la même euh, réponse. Qu'est-ce que je vois dans la situation? Et pour répondre à quest ce que je vois, il y a deux espaces possibles. Soit un espace d'effroi, un espace de peur, un espace de séparation, ou soit un espace d'amour. Si jamais, qu'est-ce que je peux dire à l'enfant pour l'aider La même phrase pronon prononcée depuis un espace de peur, d'effroi, et celle qui est prononcée depuis un espace d'amour, n'aura absolument pas le même impact sur l'être. Il y a un « je t'aime » qui est dit dans une bouche, et un « je t'aime » dans l'autre. Qui, il y a un Je t'aime qui émane d'un espace de manque, de carence, de doute, de Je t'aime et est-ce que tu m'aimes toi aussi tu m'aimes et un Je t'aime qui n'attend rien, qui là émane simplement comme une vibration de pur amour. Alors si on cherche une méthode, une technique, un, un outil pour aider, ce sera toujours un écueil. Il se passe quoi dans n'importe quelle situation là On parle de, de situation particulière, mais c'est vrai dans toute situation. On se dit, mais qu'est-ce qu que je peux faire dans telle situation Un tel qui a un accident, il, est, il a perdu son job, et il est en dépression, euh, sa mère est, est morte, euh, son mari l'a quitté. On se dit, qu'est-ce que je peux faire Rien, rien que ta tête t'inspire. Écoute ton cœur. Ça veut dire quoi Écoute ton cœur. C'est-à-dire tu ne sais pas à l'avance. Tu ne sais pas à l'avance ce que ton, ton corps va produire comme geste, comme phrase, comme mot, comme pensée. Ça peut être un temps de silence. Ça peut être simplement une main sur l'épaule. Ça peut être une accolade. Ça peut être simplement une respiration avec l'autre. Ça peut être juste le regarder pour ce qu'il est vraiment et pas ce qu'il semble être. Mais sans un état natif, un état d'amour pur, là, tout ce qui est entrepris est vain. Donc c'est jamais la question de se dire qu'est-ce que je peux faire pour. C'est, est-ce que je suis là suffisamment en amour de ce que je suis, en amour de ce qu'il est dans cette situation Mais qu'est-ce que je veux voir là Si je ne vois que la souffrance, on sait très bien à quel point je reste euh, focalisé sur l'idée de séparation, l'idée de perte. Là, on parle d'un état de plénitude. C'était très bien dit tout à l'heure, parce effectivement, euh, cette, retrouver cette... cette Amour, euh, cet enfant divin, ce divine enfant en nous. C'est lui qui parle à travers toi, c'est lui qui agit à travers toi. Mais si c'est l'adulte qui essaye de trouver un moyen de faire disparaître ce qui, devant lui, semble être le motif principal d'une souffrance, c'est peine perdue. Ça peut être neuf à chaque instant. Tu vas voir cet enfant-là le lundi, ce sera une phrase qui viendra de ta bouche. Tu vas le voir le mardi, Juste un temps de silence. Le mercredi, une main sur l'épaule. Le jeudi, une accolade. Le vendredi, vous allez jouer ensemble. Et puis, autre chose encore après. Mais ce sera neuf. Mais tant qu'on dit oui, ah, je lui ai dit ça, ça a marché. Tu vas voir le reproduire sur l'autre. Ah, Lucie, il a perdu ses parents. Je lui dirai ça aussi. Non, c'est faux. C'est ce que nous sommes qui est euh, euh, aidant, si je puis dire. Pas ce que nous faisons. Grégory, tu as parlé d'alchimie mm -hmm. euh prendre cette alchimie, enfin rentrer dans cette alchimie pour transformer euh, et retrouver cet espace d'enfant en soi. Euh, la personne qui a témoigné, euh, la maman qui a témoigné parlait de résilience. Euh, ma question, elle est euh, OK, euh, tout ça, mais euh, c'est quoi la voie de tout ça, en fait Parce que euh, si on a été autre chose et qu'on n'est pas le divin enfant, quelle est la juste voie pour, la, pour retrouver cet espace-là J'ai répondu à tout à l'heure à la question, mais je sais que la réponse que je donne n'est pas, pas audible. Euh, la voix, c'est quoi la voix On peut effectivement vivre les pires horreurs, en apparence, qui sont apparemment les pires horreurs jusqu'au jour où elles deviennent des grâces, elles deviennent des bénédictions. Tant que je cherche une voie de sortie de ma crise, mais dans laquelle je conserve la véracité de mes horreurs, c'est-à-dire je ne veux les voir que comme des horreurs, je vais au mieux les anesthésier, au pire les dissimuler, mais je les garderai. Le jour où je dis, je ne suis pas victime, je n'ai jamais été victime, même celui ou celle qui était là à côté de moi qui semblait faire acte de violence contre moi ou acte d'absence et sur lesquels j'ai mis tant et tant de jugements et de reproches. Si là, je veux bien changer de regard et voir qu'en fait, en fait c'était des partenaires et non pas des adversaires. Qu'est ce qui se passe? Il se passe que tous les espaces en moi qui sont privés de confiance parce que c'est je juge l'enfant que j'ai été de ne pas être capable d'un amour qui s'élève à ce niveau là. Eh bien, il y a une vraie libération, une vraie, une vraie là, tu as parlé de l'alchimie, elle ne peut se réaliser que là. Alors, encore une fois, euh, à toutes les questions, la réponse est la même. C'est l'amour, mais pas un amour euh, sentimental. On pas en train de dire qu'il y a une appréciation affective des coups portés par le père ou des coups portés par la mère. Peu importe, ce n'est pas ça du tout c'est est-ce que je me reconnais suffisamment aimant pour voir l'amour derrière toute chose c'est ça le chemin de la résilience c'est si mes yeux s'arrêtent à ce que ma tête juge même mon corps peut juger ça y a pas, y a pas une, on a tous choisi des, des choses un peu particulières moi, mon père n'était pas forcément très doux avec moi il me cognait dessus. Ma mère disait ⁇ Tape pas si fort !⁇ La dernière phrase qu'il m'a dite avant que je parte de chez mes parents euh, à 17 ans et, et quelques mois, c'était ⁇ Tu n'es qu'à de viande ⁇ Vu comme ça de l'extérieur, ça peut sembler un peu rugueux. Mais en vérité, mais quelle grâce Quelle grâce Parce que passer les quelques années à chercher un, un amour paternel, dans tous les hommes qui étaient plus âgés que moi que je voyais autour de moi et chercher une mère dans toutes les femmes qui s'approchaient de moi lorsque j'ai cessé ce, cette, 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 cette quête-là ou cette voie-là j'ai dit non aucun être au monde ne pourra t'aimer à ta place voici ce que je me suis dit ça veut dire quoi ça veut dire que aime aime chaque instant de ta vie et vois vois en, en, cette, en ces êtres-là qui étaient là depuis le départ avec toi à quel point ils t'ont invité ils t'ont élevé à la vision juste, qui est celle de voir la bénédiction derrière chaque cataclysme, de voir l'amour en toute chose. Y a-t-il a une autre voie que celle-là Oui, on peut emprunter mille voies, mais qui ramèneront toujours au même point. Sans amour, tout est vain. Dès qu'il y a un effort, il n'y a plus d'amour. L'effort de pardonner, l'effort d'oublier, l'effort de passer outre. Est-ce qu'une mère fait un effort pour aimer son enfant est que dans un couple, il y a un effort d'aimer l'autre Tant qu'il y a un effort, ce n'est pas de l'amour, c'est l'intellect. C'est le « je veux », c'est le vouloir du petit personnage. Alors, euh, c est, c est, vous savez, on fait des conférences, on parle, on fait du bruit. Mais tout se résume à un seul, un, un seul, un seul état, l'état d'amour. On peut, on peut gesticuler dans tous les sens, on peut, on peut faire des télévision, des films, des bouquins, mais tant que ça, c'est pas réel. Quand je dis réel, c'est quoi C'est-à-dire que le corps en est informé. Si c'est juste la tête qui, de manière conceptuelle, dit oui, c'est beau l'amour, c'est beau la joie, et ton corps, il le sait pas. C'est-à-dire que cet enfant divin en toi n'est pas informé de ça. Tu lui fais encore peser l'idée de... Non, tu n'es pas capable d'avoir vécu ce que tu as vécu. Tu n'es pas capable d'avoir eu ce, ce, ce père-là et cette mère-là. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Tu resteras cet être souffreteux là que j'ai enfermé dans l'idée d'une incapacité. Non, là, c'est vraiment cette, 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 cette tombée amoureuse en soi. C'est laisser l'amour complet descendre en chaque cellule de notre être.
0: Merci à tout le monde d'être là. Et puis, euh, alors j'espère que je vais être claire dans ma question. C'est à propos de l'attachement. Euh, quand tu parles de l'attachement, quand de ce que j'ai entendu de toi dans les vidéos et, et lu euh, j'ai compris l'attachement c'était autre chose que ce que je croyais jusqu'à maintenant pour moi l'attachement c'était oh, je suis prisonnière, je suis attachée et tout à l'heure tu as dit euh, euh, l'attachement il, il prend naissance c'est mémoire, hein, tu ne l'as pas dit comme ça mais c'est dans la vie intra-utérine donc dans le, la matrice maternelle et, parce que c'est un lieu sécuritaire tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Et si ce lieu n'est pas sécuritaire, parce que c'est possible, lorsqu'une maman ne désire pas l'enfant, lorsque la maman euh, elle a un désir d'avorter, lorsque la maman essaie n'y arrive pas, euh, donc l'enfant s'accroche, donc on est là. Hein, de toute façon, est-ce que c'est là qu'on a pioché notre sécurité ou pas enfin, Ma question, elle est un peu là. Euh, est-ce que c'est vraiment là qu'on trouve cette sécurité-là
2: alors, en dehors de la psychologie de la maman qui joue un rôle important indubitablement, il y a des faits physiques. C'est-à-dire que, par exemple, l'état prénatal est un état d'homogénéité. Quel que soit le désir de notre maman de nous conserver, quelles que soient les émotions qui passent, dont il faudrait se méfier de les, de, de les, de les ignorer, mais il reste une, une, un fait tout simple, c'est qu'il y a une grande homogénéité et il y a l'absence totale de besoin. Et ça, c'est une chose dont nous ne nous rendons pas compte, mais le besoin que nous croyons une chose primordiale, les besoins primitifs, n'émanent que du manque. Or, par l'attachement, qui est physique, qui est physiologique, et par une, pour, pour toutes sortes de raisons environnementales, le besoin n'existe pas. Par exemple, et ça, c'est le docteur Delassus qui en a parlé le mieux, l'homogénéité prénatale, c'est par exemple l'absence de température. Il ne fait ni chaud ni froid dans le ventre d'une mère. Quelle que soit son humeur, il n'y fait ni chaud ni froid. Il y fait la bonne température. Donc la binarité d'avoir chaud ou d'avoir froid, qui est l'un des gros chocs euh, subséquents à la naissance, n'existe pas dans le ventre maternel. On n'a pas de nécessité telle la faim ou la soif, puisqu'il n'y a jamais de manque. C'est un continuum, c'est quelque chose de continu. Donc qu'on le veuille ou non, ce premier état que nous avons vécu, cette euh, homogénéité sans la qualifier, sans dire elle est bien, elle est mal, elle est juste l'évidence d'une homogénéité et l'évidence du constat que nous faisons quel que soit le désir de notre maman derrière, le constat que nous faisons que c'est par ce lien que nous grandissons donc que nous devenons autonomes ça s'inscrit tel la plus grande de nos nostalgies que le lien nous donne des ailes et on en a fait une vilaine chose encore une fois du lien, puisque comme tu le dis tu te sens emprisonné, tu te sens lié par des liens tels des menottes euh, euh, alors que notre expérience primordiale et qui s'inscrit dans le plus profond du fait que c'est la première expérience que nous faisons, c'est que c'est précisément dans l'attachement que prend racine notre autonomie. Et ça on l'a vécu pendant le temps d'une grossesse. Quel que soit l'accueil moral, mental, offert à cet enfant par sa maman, qui a joué un rôle important, il restera à tout jamais que oui, c'est un lieu où on, sécurité, on ne peut pas parler de sécurité puisqu'il n'y a pas d'insécurité. On ne peut pas parler de tolérance puisqu'il n'y a pas d'intolérance. On ne peut pas parler de température puisqu'il n'y a pas de température. Donc oui. C est, c est, ce n'est pas un lieu de sécurité, c'est un lieu d'absence totale d'insécurité.
3: Bon, après, je, je, derrière la, la, la question posée, je sais que, bien sûr, il y a cette notion de, euh, de, de dépendance affective, parfois, qui peut perdurer euh, chez nombre d'adultes, euh, où il y a l'impression de... de de manquer de, de, de quelqu'un ou de quelqu'un, de manquer toujours d'une subsistance, d'une reliance à une source. Et euh, il est évident... Alors, euh, moi, je ne prétends pas aborder l'aspect scientifique, mais euh, même si euh, dans ma famille, ils le sont tous. Mais il est évident que la, le climat émotionnel et vibratoire qui sous-tend l'arrivée d'une conscience dans un utérus, est particulièrement impactant pour la suite de l'aventure. En fonction de la, la fréquence choisie par la conscience, qu'on appelle celle de la mère, pour euh, accueillir ne serait-ce que la nouvelle de l'arrivée d'un enfant, on sait très bien que derrière... Il y a tout un, un cortège de, 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 de fardeaux ou de, ou de légèreté qui vont s'en suivre. Entre un, un enfant qui est non désiré ou qui arrive par le biais d'un viol ou qui a été, on a essayé de le sortir avec des aiguilles à tricoter, bien évidemment, le, la notion de, de, euh, de havre de paix ou de, de cellule en laquelle eh bien, il y a cette formation de ce véhicule qu'on appelle le corps physique euh, est conditionnée. Vous avez tous, en fonction de vos choix d'incarnation, eh choisi une matrice, c'est-à-dire un, 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 cet environnement-là, qui est particulier et qui est, euh, qui est imprégné d'histoires transmises et qui arrivent même jusque dans, la, dans les cellules, puisqu'on ne n'est on ne pas vierge, même si on se penche sur le berceau en pensant que cet être-là, il est tout lisse, tout neuf, euh, tout euh, là euh, à, à construire. En vérité, il y a déjà toute une imprégnation euh, historique et qui s'est transmise de génération en génération. Alors, euh, c'est quoi l'œuvre alchimique qui nous reste à accomplir lorsque on, on, on arrive ensuite là dans, dans un espace qui semble vouloir nous rejeter? Eh bien, c'est d'aller désinscrire tout ce qui en nous a pris ça pour, pour réel. Pourquoi? Parce que euh, quand on peut dire, oui, tiens, tu sais, Jérémy, tu es né par accident. Est-ce qu'en vérité, c'est possible Est-ce qu'en vérité, il y a cette possibilité que cet homme et cette femme soient unis par cette, cette fulgurance amoureuse, que là, cette injonction amoureuse, cette conscience à venir, qui peut être du fait d'un accident L'amour n'est pas un accident. Même, et ça, et ça, effectivement, ça choque, ça choque le mental quand je dis ça, même une naissance qui est le fait d'un viol ne doit rien au hasard. La conscience qui arrive sait parfaitement que euh, cette, euh, cette naissance, eh bien, prendra le fait d'un acte apparent de violence. Alors, euh, deux choix possibles, ensuite. Ça a été dit tout à l'heure, soit la voie de la victimisation... Ma mère ne pas désirer, euh, je suis né d'un viol, euh, ma mère a voulu avorter, et tout le, tout le cortège qui est avec. Et puis, on va comme renforcer, cristalliser dans notre corps, dans nos, dans nos, dans nos cellules, eh bien, cette idée de séparation, cette idée de non-amour, euh, là, presque existentiel. Soit, il y a la voix. Moi, que je prône celle de la responsabilité, la voie de l'acceptation, la voie de, de reconnaître la perfection en tout temps, en toute chose, la voie de voir la bénédiction derrière la plus haute des apparentes malédictions. Et se dire, bah tiens, si j'ai choisi ça, c'est que l'amour que je suis, la joie que je suis, la paix que je suis, la lumière que je suis est en capacité de transcender ça. Et là, ça change tout. Soit on trimballe le cortège de j'ai pas été aimé, j'ai pas été désiré, j'ai pas été voulu. Soit on regarde... De l'autre côté, on dit ce que je suis est capable d'aimer ça aussi. Ce que je suis est capable d'aimer ça aussi. Même cette condition initiale, je vais l'aimer aussi. Et alors qu'est-ce qu'on voit On voit que et vous avez tout, probablement tous eu ce genre d'expérience autour de vous qui ont été racontées, relatées, où euh, l'accueil initial était apparemment chaotique, c'était cataclysmique. Et puis, il y a eu cette résilience totale du cœur, du corps, de, de, de tout l'être et qui a réussi à aimer, c'est-à-dire pas un amour mental de, 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 des scènes, etc., mais une acceptation et une vision qui englobe tout et qui dit oui, cela aussi était parfait. Et D'ailleurs, euh, juste pour euh, fermer la parenthèse, moi, c'est mon cas. Je, je me suis vu. Mon, mes, mes, ma, mes souvenirs. Où ma mémoire est antérieure à l'arrivée dans le, le ventre de ma mère. Dès que, que j'étais en âge de parler, j'ai raconté à ma mère la manière dont j'étais rentré dans son ventre et ce que j'avais euh, entendu. j'ai pouvais décrire la, 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 la pièce dans laquelle je, euh, ma mère est, est enceinte. J'ai décrit parfaitement la, la chambre d'accouchement, l'hôpital, la, la couleur du carrelage, la, la couleur des rideaux. Donc, ça nous montre quoi Ça nous montre qu'il euh, y a... Il y a une confusion possible entre la conscience et le mental, mais la conscience est antérieure à cette arrivée-là. Et si la conscience, effectivement, est suffisamment déployée pour euh, euh, ramener, si je puis dire, dans, le, dans la mémoire ce genre de détails, bien évidemment que la mémoire d'embryon est là, possiblement, euh, source de bien des
2: lumières. Je voulais juste aussi parler du fait que rien n'est définitif et que rien n'est jamais gravé dans le marbre. La seule chose qu'on croyait gravée dans le marbre était notre génétique. Il s'avère qu'elle-même ne l'est pas. On n'avait pas encore découvert l'épigénétique quand on croyait que la génétique était gravée dans le marbre. Et donc, rien n'est gravé dans le marbre. On peut avoir vécu tout cela, tout ce que tu as décrit, même une naissance terrible et même une enfance épouvantable, et puis tout d'un coup, faire une rencontre qui fait que, ah, eh ben on va quand même réussir euh, à devenir soi parce que rien jamais n'était inéluctable. Et à chaque fois que quelqu'un vous dira « tu es ainsi », fuyez. À chaque fois que vous vous entendez dire, je ne suis pas sportif, ou euh, je n'ai jamais eu l'esprit euh, euh, de projection, ou, de, ou je ne sais pas si je saurais poser la question comme je voulais la poser, etc. Ça, c'est toujours l'enfant blessé. C'est toujours la voix des autres qui, qui parle par nous. Et donc, et donc à chaque fois qu'on te dit, tu es comme ça, c'est faux. On n'est pas comme ça. Aujourd'hui, je, je me suis conduit de telle manière. Mais... Ce que je suis est changeant, mais à perpétuité.
1: En fait, l'idée, c'est de savoir comment on peut rester sur la confiance du port d'attache quand le, la base part d'un mensonge. Puisque si j'ai bien compris, quand on dit que tout va bien alors que c'est faux, qu'est-ce que comprend l'enfant à qui on ose dire que tout va bien et que lui sait que tout va mal Alors
2: ça, c'est une question d'honnêteté et d'authenticité. Est-ce que c'est ça si c'est ça la question, ça c'est juste une question d'honnêteté et d'authenticité personnelle, et c'est oublier que nos enfants comprennent tout, ils comprennent nos intentions, même derrière nos mots, même derrière nos actes, ils comprennent tout, 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 toutes nos intentions. Donc quand on leur ment, ils savent qu'on leur ment, ils le voient. Mais ce qu f... je rappelle une chose dite tout à l'heure, c'est que les enfants deviennent comme ils nous voient. Donc s'ils font l'expérience qu'il va de soi de dire que ça va bien quand ça va pas, ben ils vont faire comme nous. Ça c'est imparable, hein, ça c'est certain. Donc ça, c'est un, un, un écueil. Si vous ne voulez pas que vos enfants, un jour, vous mentent en disant que tout va bien alors que tout va mal, ben, ne vivez pas devant leurs yeux. C'est simple. Nous voulons, tous que <rire> nous voulons tous avoir des enfants qui, un jour, sont des adultes heureux. Et nous voulons tellement avoir des enfants qui, un jour, soient devenus des adultes heureux que nous oublions une chose tellement primordiale qu'elle est presque trop naïve à prononcer. Mais si nous voulons que nos enfants, un jour, soient des adultes honnêtes, heureux, Etc. Ben, il faut vivre aujourd'hui sous leurs yeux l'exemple de ce que sont des adultes heureux, honnêtes, etc. Parce qu'imparablement, ils deviendront comme ils nous voient, en plus de devenir comme nous les voyons. Et ce, ce rôle de modèle pour les enfants de ce monde est à ne pas oublier. Pour moi, un modèle en tout point, c'est mon papa, mais j'ai pas envie d'être mon papa. Il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les personnes qui les inspirent, et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Alors effectivement, c'est une invitation. C'est plutôt que de prendre la posture de victime, de ⁇ on, on m'a menti, donc je mens ⁇ c'est ⁇ qu'est-ce que je fais face à la génération suivante ?⁇ C'est un peu toujours cette question-là. Quand on se rend compte de la difficulté du chemin de retour vers l'amour ou vers la confiance, qui sont tous des mots différents pour dire la même chose, quand on voit la difficulté, quand on voit combien il est pierreux et difficile le chemin du retour. En admettant qu'il soit trop tard pour nous-mêmes, ce que je ne crois absolument pas, je crois même l'inverse, il y aurait encore, encore une chose à faire, c'est éviter le chemin aller à nos enfants, comme ça, ils n'auraient pas à faire le même chemin de retour que nous. Et donc, puisque nous faisons l'expérience de combien il est dévastateur euh, que devant nous ait été vécu le « je vais très bien alors que je vais très mal », ou les « les garçons ne pleurent pas comme des filles », c'est la même chose, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Euh, ben, si on estime qu'il est trop tard pour nous, ce que je ne crois pas, il n'est jamais trop tard pour ne pas faire le chemin aller avec nos enfants. Comme ça, ils n'auront pas la difficulté du chemin retour. Je sais que c'est très, très, très frustrant. Par ailleurs, à une question de ce type, encore une fois, je crois que personne ne peut répondre parce que chacun va apporter sa réponse qui est valable pour lui, mais pas pour toi.
1: C'était juste petite conclusion que je vais donner donc, à chacun d'entre vous. Euh... Euh, si vous voulez bien conclure cette euh, séance euh, sur ce thème de nos enfants, ces enseignants, par euh, ce qui vous vient à l'esprit, nous sommes ravis de votre conclusion.
3: Merci. Alors conclure, c'est toujours fermé, donc euh, je n'ai pas envie de conclure, mais euh, simplement euh, inviter, euh, inviter à, à, à porter un regard neuf à chaque instant. Euh, quand on parle d'éducation, c'est vraiment une, un acte d'humilité, un acte d'humilité croissante, euh, accepter de ne rien savoir, c'est s'apprêter à tout connaître euh, et tout rencontrer. Dès lors que l'on sait ce qui est bon pour l'autre, on croit savoir ce qui est bon pour l'autre, qu'on croit savoir faire des choses, on croit que ce que notre tête pronostique eh bien, va se réaliser comme... Euh, une sorte de fil linéaire et ainsi de suite, eh bien, ce sont les, les meilleurs moyens de, 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 de s'enfermer soi-même et d'enfermer les autres dans des schémas euh, préétablis. Euh, encore une fois, je veux dire, il n'y a pas tellement de secrets, d'ailleurs il n'y en a aucun. Le, la, toutes nos actions, toutes nos paroles, tous nos gestes euh, peuvent émaner de deux espaces en nous. Soit celui de la peur, du doute, du jugement, soit celui qui est cet espace originel, inaltérable en vérité, euh, qui est celui de la, la foi, la confiance et l'amour. C'est toujours posé la question, qu'est-ce que je regarde là, ici, maintenant, quand je vois un problème Quel espace en moi je choisis C'est toujours cette notion de libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre est pas, est Ce n'est pas est-ce que je m'assieds sur la chaise qui est là-bas à gauche ou celle qui est à droite. C'est quelle est ma décision pour voir ce qui est Soit je vois depuis le prisme, là, euh, extrêmement rétréci de ce qui, en moi, euh, fait le choix de la peur, du doute, de la, du, du déni. Soit je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais j'opte résolument, j'opte résolument, je m'engage pour toujours m'asseoir sur ce qui, en moi, aime, accepte ce qui est et voit la perfection en toute chose. Seules, la seule guidance qu'on peut avoir et qui est une guidance individuelle, c'est-à-dire que vous avez tous la parfaite solution à chaque situation qui se, qui se présente devant vous, la vraie guidance est lorsque vous laissez votre cœur agir. Là, c'est l'action de courage. Mais dès lors où vous reproduisez des, des recettes anciennes ou qui sont fomentées par votre intellect, sous prétexte que vous savez ce qui est bon pour l'autre, euh, c'est la voie de l'écueil. Alors, euh, L'invitation est toujours la même. Aimer infiniment, aimer ce monde infiniment. J'ai envie de vous raconter une petite histoire.
2: Vous savez, la petite histoire du dodo. Donc, un, Parmi vous l'ont déjà entendu, mais je ne peux pas m'empêcher, de. il y a un bout de temps que je ne l'ai pas raconté, de, 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 de finir sans clore <rire> par cette petite histoire que vous connaissez peut-être, qui est arrivée à Antonin, mon fils aîné. J'aime toujours le présenter comme mon portrait craché, puisqu'il est blond, il a la peau blanche et les yeux clairs. Et euh, Antonin, il avait 3 ans, il n'avait pas encore 3 ans, quand son grand-père, mon papa, lui a offert une moissonneuse batteuse. Enjouée, hein, bien sûr. Elle était grande comme ça. Et il voulait savoir à quoi ça sert. Alors il explique à un petit garçon de moins de 3 ans à Paris en décembre ce qu'est une moissonneuse batteuse. Alors par chance... Je le considère comme une chance, c'est dommage qu'on n'ait pas abordé le sujet, mais par chance, il existe Internet, les ordinateurs, YouTube et des vidéos de moissonneuses batteuses, ce qui fait qu'il n'a pas été nécessaire de lui expliquer à quoi ça servait. Il a non seulement trouvé des moissonneuses batteuses, mais en plus, il a trouvé la sienne, une John Deere avec une capsule GPS jaune sur le toit. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, après avoir regardé les vidéos, pendant tout l'hiver, il a moissonné avec sa petite moissonneuse toutes les surfaces horizontales qu'il a pu trouver. Et puis, à, à, à la moitié de l'été suivant, Antonin avait un peu plus que 3 ans. On est passé le long d'un champ et tout d'un coup, Antonin s'est écrit Oh, moissonneuse batteuse, moissonneuse batteuse Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça Imparablement, on arrête la voiture, il en descend, il vient au bord du champ et je vous invite à imaginer la scène parce que vous avez un enfant de 3 ans au bord du champ et face à lui, une
1: moissonneuse batteuse
2: hein, qui devient de plus en plus grande dans son nuage de poussière jusqu'au moment incroyable où les tonnes d'acier viennent s'arrêter devant les pieds du petit garçon Brrrr. le temps s'arrête la portière de la moissonneuse s'ouvre et le monsieur qui conduisait la moissonneuse passe la tête et dit hey, « Hé, tu veux monter Montez-vous aussi, me dit-il et nous voilà en train d'escalader l'échelle et de nous installer dans le, la cabine de la moissonneuse où nous sommes restés deux heures alors c'est des histoires banales, on les connaît tous, parce que sous cette forme ou une autre, on les a tous vécues, ces histoires-là. Mais on est restés deux heures. Et pour une raison très précise, qui savez que j'avais envie de vous la raconter ce soir, cette histoire, c'est que le monsieur, le conducteur de la moissonneuse, était hors de lui. Il était dans un état d'abord de, de bouleversement, mais d'excitation, de surexcitation. Il voulait expliquer à Antonin chaque bouton, chaque voyant, chaque cadran de la moissonneuse. Et ça tombait bien, quelle rencontre Par le plus grand des hasards, Antonin voulait savoir tout de la moissonneuse, connaître chaque bouton chaque cadran, chaque levier, vous voulez tout savoir de la moissonneuse quelle rencontre, quel feu d'artifice dans cette moissonneuse alors la question qu'on peut se poser bien sûr c'est pourquoi ce monsieur était-il tellement touché, tellement bouleversé et ça il nous l'a dit dès l'abord. il nous a dit ça fait des jours et des jours que je roule ici jusqu'à présent personne ne m'avait vu le premier qui me voit c'est ce petit humain là et savez-vous, ce qu'il y avait de vraiment très particulier dans ce moment-là, c'est que non seulement Antonin voyait ce monsieur, mais de plus Antonin admirait ce monsieur. Et ça, de se sentir admiré pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait, ça faisait je ne sais pas combien de temps, en admettant que ça ne lui soit jamais arrivé, que ce monsieur ne l'avait pas vécu. Et c'est ça qui le bouleversait tellement. Parce que dans les yeux de l'enfant, qu'est-ce qu'il ressentait ben Que l'enfant, le plus naturellement du monde, lui donnait à ressentir « je t'aime parce que tu es ce que tu es et tu fais ce que tu fais ». Et ça changeait tout dans sa vie. Ça changeait son regard sur lui-même. Ça changeait son regard sur son propre métier. Lui qui croyait être le dernier dans la hiérarchie des métiers humains, il découvrait tout d'un coup quelque chose qui, oh, qui le bouleversait, qui changeait son... C'était la réconciliation avec l'enfant blessé, c'était plus haut. Il en est descendu de la moissonneuse pour aller chercher des grains de blé, les verser dans la main d'Antonin en lui disant, tu sais, ça c'est du pain futur. C'est sacré ce que nous faisons, nous nourrissons les humains. Et tout d'un coup, lui qui se croyait le dernier... Le dernier échelon de la hiérarchie des humains se rendait compte qu'il faisait un métier sacré. Et ça changeait tout. Ça changeait son regard sur lui-même. Ça changeait l'image de lui-même à ses propres yeux. Ça changeait son monde. Et ça changeait tellement son monde qu'il ne voulait plus nous laisser partir. Et c'est pour ça qu'on est resté deux heures. Mais au bout de deux heures, il fallait vraiment qu'on y aille. Alors on, est, on a commencé à descendre l'échelle. Et là, il me rattrape encore. Il me dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro de téléphone. » Et le matin suivant, à 7h du matin, mon téléphone sonne. « Oui, allô, bonjour, c'est moi. Euh, je suis le conducteur de la moissonneuse. Je suis de retour dans la région avec un nouvel outil devant qu'Antonin ne connaît pas encore. » Alors, vous voyez, il s'était bien préparé, mais en fait, il s'était préparé encore mieux que nous ne pouvions l'imaginer parce qu'il avait préparé une phrase qu'il allait dire d'un seul tenant afin de ne me laisser aucun espace et aucun moment pour dire non. Donc, il avait préparé la phrase suivante. Bonjour, je suis le conducteur de la moissonneuse, je suis de retour dans la région avec un nouveau tablier. Quantonin ne connaît pas encore. Amenez-le donc. Et si vous n'avez pas le temps de l'amener, c'est pas grave, amenez-le quand même. Je m'en occupe volontiers toute la journée. Et voilà pourquoi je voulais vous raconter ça, parce que quand l'enfant va dans le vaste monde avec cette conscience d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment, qui ne veut pas dire je suis meilleur ou je suis moins bon qu'un autre, je suis juste la bonne personne au bon endroit au bon moment, ben, ça change le monde. Ça a changé le monde d'Antonin qui a appris des choses incroyables dans un état d'activation de ses centres émotionnels, il ne les oubliera plus jamais. Ça a été un enrichissement prodigieux pour Antonin, mais comme tout enrichissement, enrichissement sincère et authentique, il est impossible qu'il soit à sens unique, il est forcément réciproque parce qu'Antonin a été le, le, petit, le petit ensemenceur pour ce monsieur, il a réensemencé son horizon. Il a réensemencé son, son paysage, ça a changé la vie de cet homme, ça a changé son monde, son regard sur lui-même, ça, a, changé, ça a, lui a donné ce désir que cet enfant soit le plus souvent possible avec lui dans cette cabine pour que lui se ressente à nouveau comme un héros comme il se sent dans les yeux de cet enfant. Ça a changé aussi le monde des parents d'Antonin parce que vous aurez remarqué que si ma femme et ou moi nous étions restés à la maison pour nous occuper d'Antonin, on serait resté tout seul à la maison pendant que lui passait sa vie dans le vaste monde. Et voilà, c'était un peu mon espoir avec cette petite histoire. Et tout ce que j'ai pu dire et tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était rien d'autre effectivement que, comme tu l'as dit, une invitation à venir de ce côté du miroir où règne l'amour, la confiance avec le petit espoir... Quelques-uns parmi vous ont eu envie de rester du coup un peu plus longtemps de ce côté du miroir. Et chaque minute que nous passerons de ce côté, du côté de la confiance, est une bénédiction pour nos enfants. Et dans ce sens, je voulais juste vous me rappeler qu'il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Et vous souhaitez beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme.
1: Bonsoir. Merci. <rires>